0: Und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge Nummer 43. Mein Name ist Daniel Skamden. Wie immer dabei ist heute Sebastian Rashtar.
1: Ich hatte gestern zu viel Wein.
0: Weinschädel?
1: Weinschädel.
0: <lacht> Und wir haben einen Gast heute am Start. Begrüßt mit mir Fabian a.k.a. Kagan. Schalämmchen. Hallöchen, ähm, du wirst natürlich auch ein bisschen ins Kreuz vorher genommen, was ja mittlerweile Usus ist für unsere Gäste und ähm, wollen über ja die Pause, die wir hatten, sprechen, ähm, beziehungsweise das, was sich bislang in der X-Wing-Welt in die, unserer Podcast-Pause getan hat. Wir haben ja ein paar äh, kleine echte Turniere ja schon wieder gehabt und natürlich das große Corellia Galaxies Qualifier, News gab es auch. Und zuvor möchte ich mich als allererstes natürlich wieder bei unseren neuen Patrons bedanken. Äh, Liebe und äh, großes Dankeschön gehen raus an äh, Beda Taura und an Slump the Barber. Vielen Dank für euren Support. Sehr geil. <lacht> ja, Gruß, Gruß an, an Winnie aus New York State an der Stelle. Ähm, dann, was gibt es noch? neues neues... Ähm, ja, das Übliche, ne? offiziell jetzt alle äh, offiziellen Turniere in diesem äh, Kalenderjahr sind auf jeden Fall abgesagt. Außer diejenigen, wo schon ein Kit für die Grand Championships rausgegangen ist, die könnten unter Auflagen der Hygienevorschriften diese Sachen noch ausführen oder kleinere Game Gamer-Kits. Aber alles, was äh, Prime Championship oder andere Geschichten anbelangt, die dürfen äh, nicht mehr stattfinden. Keine Überraschung, ne? Ich habe hab, hab das Gefühl, das ist das, was wir am Anfang eines jeden Podcasts sagen. Ja, seit März ungefähr. Ja, genau. Ähm, dann, wenn ihr diese Folge jetzt äh, hört, dann wird das schon gewesen sein, aber dann könnt ihr euch vielleicht dann ja noch später nochmal auf äh, YouTube anschauen. Und zwar findet, wenn wir das aufnehmen, heute Abend äh, das große Hex All-Stars vs. Team Germany ein Runden-Team-Match äh, statt, wo ähm, William Hakewood, Death Rain und äh, Smikies als Hex All-Stars gegen Timo Rabe, Bene Link und Catch antreten werden. Das wird alles drei dann äh, parallel gestreamt. Und auf unserem YouTube-Kanal werdet ihr dann das von uns gestreamte Spiel äh, und meiner Meinung nach das Topspiel William Haguewood vom Gold Squadron Podcast äh, gegen unseren MVP Timo Rabe äh, dann zu sehen sein. Da freuen wir uns beide auf jeden Fall schon sehr drauf. Mega. Ähm, ja, was die Streams angeht. Ähm Ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe es äh, auf äh, WhatsApp äh, verkündet und auf äh, auf dem Discord, ich würde jetzt nicht allzu lange nochmal irgendwie drüber quatschen. Könnt ihr ja nochmal auf dem Discord nachlesen, äh, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet. Ähm, aber die die Streams, äh, was zumindest was X-Wing anbelangt, die werden zukünftig immer rein auf Englisch kommentiert, werden von uns. Ähm, man hat einfach eine wesentlich größere Reichweite. Ähm, auch die äh, YouTube-Videos werden viel häufiger angeschaut und wir haben ja viele äh, ähm, Follower auf Twitch und auf YouTube und auch Patrons, die halt nicht aus Deutschland kommen und ähm, so ist auf jeden Fall auch sichergestellt, dass man möglichst viele von den Zuschauern ja im Prinzip erreicht mit seinem Content. Ist auch ganz witzig. Ich habe hab jetzt aber geguckt. Wir hatten... Ja, äh, eine Folge äh, Schlag in Rabe International, also Beat the Rabe. Und äh, die letzte reguläre Folge, die wir hatten auf Deutsch, hat bei äh, YouTube irgendwie 160 Aufrufe äh, nach drei Wochen oder so momentan. Und jetzt nach, nach einer knappen Woche die englische Ausgabe von Beat the Rabe äh, geht jetzt so auf die 700 zu. Also da <lacht> sieht man halt mal, was den Unterschied das macht. Ähm, wenn man das halt auf Englisch macht, man reicht halt wesentlich mehr Leute. Aber äh, genaueres dazu, wie gesagt, ähm, auf dem Discord habe ich da im äh, Channel offizielle Ankündigungen auch was dazu geschrieben, generell.
1: Ja, zumindest der Podcast bleibt auf Deutsch, bis uns Dion aufkauft und uns zwingt auf Englisch zu Podcast.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Speaking of Dion, ich weiß gar nicht, wir hatten es ähm, noch nicht offiziell, auf jeden, Fall, auf jeden Fall noch nicht im Podcast gesagt. Und zwar äh, werden, sind wir ob, äh, offizieller Collaboration-Partner für die äh, Galaxies. Und zwar werden äh, Sebastian und ich beim äh, Galaxies-Qualifier äh, Rylov, das ist derjenige, der nach polnischer Zeit, also der Warschauer Zeit, gestreamt wird am äh, 17. und 18. Oder also 16. und 17. Oktober, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, 17. und 18. Samstag und Sonntag. Da werden äh, Sebastian und ich zusammen mit Dion die ersten drei Runden Swiss und am folgenden Tag darauf die Top 32 und das Top 16 Spiel äh, mitkommentieren. Und ich freue mich. Äh, ja, das ist äh, super cool da. Äh, so ein bisschen stolz, weil da musste man sich auch für bewerben und so ein Formular ausfüllen. Und äh, er hat ja äh, Streamer aufgerufen, sich dafür quasi zu bewerben, um ihn da irgendwie als Kollaborationspartner zu unterstützen. Und äh, das wird bestimmt ziemlich cool.
1: Ich finde das eine gute Sache, dass er sich jetzt auch so ein bisschen den anderen Content-Creatern öffnet und das nicht alles so ein bisschen äh, für sich behält. Das macht die ganze Sache natürlich noch ein bisschen schöner für die Community. Ähm, ja, was heißt für sich behält? Er hat ja vorher einfach
0: er hat die Sachen gestreamt und den Content im Prinzip gemacht und äh, er ich habe jetzt das Gefühl, er, er will jetzt mehr, weil er ist ja super erfolgreich und ist mit Abstand der größte X-Wing-Streamer und ähm, und so weiter. Und er möchte gerne anderen ein Stück von diesem Kuchen abgeben, das Gefühl, das merkt man jetzt auch, ähm, dass er bei diesen äh, League night äh, streams die er unter der Woche hat, danach macht er auch immer einen Raid. Also er raidet dann auf Twitch, quasi nimmt seine ganzen Zuschauer und äh, verfrachtet die mit rüber zu einem, zu einem anderen Kanal, äh, um denen nochmal irgendwie eine Plattform und ganz viele Zuschauer einmal zu generieren. Was finde ich auch eine ziemlich sehr coole Sache. Ja, klar. Ja, so viel zu den Sachen in eigener Sache. Das klang jetzt bescheuert, aber es war Pause. Man muss erstmal wieder in den Flow kommen. Und nachdem ich mich jetzt eingestellt habe, immer auf Englisch dann zu sprechen, muss ich mich jetzt wieder mal umgewöhnen, auf Deutsch den Podcast zu machen. Uh, nee. ähm, ich würde eine kleine Umstellung vornehmen Und zwar, okay. be bevor wir Punkt 2 äh, Machen, was haben wir in den letzten Wochen gespielt ähm, Würde ich erstmal sagen, dass wir unseren Gast vorstellen, beziehungsweise erstmal darf der sich kurz selber vorstellen Und dann wird er mit Fragen von uns in die Mangel genommen So, <lacht> Fabian ähm, Sag doch mal ein paar Worte zu deiner Person
2: ja, ich heiße Fabian oder Karan, bin aus Berlin und spiele X-Wing seit dem großen ähm, Wasserkocherbrand von 2015, würde ich sagen. <lacht> und Jetzt ja. musst du
0: uns aufklären, was der große Wasserkocherbrand ist?
2: Ja, ähm, es war so: Ich hatte mir irgendwann mal X-Wing ge äh, gekauft, die Grundbox, ähm, und ich habe vorher noch nie einen Tabletop oder so gespielt. Und ich hatte das Glück. Mein Glück, von einem Kumpel das Pech, dass sein Wasserkocher während seine Eltern zu Besuch waren und sie einkaufen waren, ähm, angefangen hat zu brennen. Ähm, und dann stand er auf einmal drei Stunden später vor der Tür und äh, ist für vier Wochen bei mir eingezogen. So musste er mit mir X-Wing spielen und ja, so bin ich zum X-Wing Spielen gekommen, da ich ihn hatte zum Nerven und ich <lacht> ihn weniger zwingen konnte. Ähm, er hat dann auch Turniere mitgemacht und so weiter am Anfang, ähm, aber so bin ich halt dazu gekommen. Bis man dann halt andere Leute kennengelernt hat, auf Turniere gefahren ist und so weiter. Mein erstes war noch in Dresden. Und ich habe mal geguckt, ich bin jetzt ungefähr bei 65 Turnieren auf T3. Also insgesamt mit Tableto äh, hier mit ähm, TTS ungefähr bei 70. Manchmal sogar erfolgreich, auch gerne mal unerfolgreich. Besonders wenn es in Hannover oder Umgebung ist, bin ich sehr unerfolgreich.
0: <lacht> Der Hannover-Fluch.
2: Ja, das war das, da hatte ich meine schlimmsten Turniere mit, ich glaube, ich hatte ein, ein Schiff abgeschossen.
0: Auf dem ganzen Turnier. Ja. Uiuiuiui. Ui, ui, ui.
2: Das war das schlimmste Turnier, was ich hatte, was das angeht. Aber ansonsten, ja, macht Spaß. Ich glaube, ich, glaub, ich spiele hauptsächlich Scam und ich bin dafür bekannt, Listen zu kopieren.
0: Und ah, Daniel ähm, kennt das. Ja, wollte ich gerade sagen. Ist, ich finde da <lacht> überhaupt nichts Verwerfliches dran auch.
2: Ja, ab und zu habe ich gute Ideen, dann funktioniert es auch manchmal ganz gut. Ähm, mir wurde auch mal gesagt, ähm, mein. Spitzname können auch Angstgegner sein, weil ich immer vor jedem Gegner Angst habe.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Ja, das liegt, glaube ich, daran, weil man guckt sich die Liste vom Gegner an und denkt, uh, das könnte knapp werden oder Ach, ist nicht so gut und ja. Aber ich habe gelernt, je weniger Bock ich auf X-Wing habe, desto besser spiele ich.
0: <lacht> da, das, ist, äh, das ist gar nicht so verkehrt, was du sagst. Also, ich habe die Erfahrung auch gemacht, wenn man sich hohe Ziele steckt und äh, da super ehrgeizig irgendwie dran geht, dann ist man meistens verkrampfter und äh, also zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht, also ich glaube anderen geht das wahrscheinlich anders, also ich glaube Timo, der ist immer ehrgeizig und will immer gewinnen und klappt das dann meistens auch in jedem äh, Spiel, aber wenn ich äh, also je entspannter ich dran gehen, desto desto besser hat das oftmals auch funktioniert das kann ich sehr gut nachvollziehen ähm, ja, da würde ich sagen, dem ähm, wir ich jetzt mal so ein bisschen noch weiter in die Mangel und äh, Sebastian fängt mit der ersten Frage an in unserem großen X-Wing-Kreuzverhör.
1: Da, 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 da. Wir brauchen da so ein Jingle für oder irgendwas? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Kreuzverhör, Kreuzverhör. Ey, okay. hier, na, warte, 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 warte.
0: Wir haben doch jede Community. Also wenn ihr äh, irgendwie ja. affin seid äh, mit irgendwie... Also die Audioaufnahme oder so ein bisschen Rumfummelei, ähm, dann schickt uns doch mal einfach irgendwie so ein paar Jingles für X in Kreuzverhör. Und dann gucken wir mal, ob wir das da nicht eingebaut kriegen.
1: Ah, das wäre mega. Das wäre ja. richtig gut.
0: Ja, und dann haben wir keine Arbeit. <lacht> das ist noch viel besser. Und vielleicht gibt es auch einen kleinen Preis dafür. Das, 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 das würde ich auch quasi in Form von, weiß ich nicht, ich habe ja noch Karten, Probokarten und so ein Kram, das würde ich mir auch, das würde ich dann auch. Quasi als
1: Bezahlung dann dafür anwenden. <lacht> Finde ich gut. Gut, Kreuzfeuer, Fabian. Wenn du dich auf ein Turnier, ob jetzt digital oder analog, vorbereitest, was ist dir dabei am wichtigsten?
2: Dass ich pünktlich bin und meine Liste und meine Schiffe dabei habe, was nicht immer äh, bei mir geklappt hat bis jetzt.
1: <lacht> It's the little things. <lacht> ist denn, wenn einer mal durchs Turnier schreit, hat noch irgendwer das und das? Da!
2: <lacht> ja, dann kann ich es gewesen sein, der was brauchte. Also Häufig oh, war nicht. Ich kenne aber auch Teamkollegen, die haben, glaube ich, ihre falsche Tasche mitgenommen und dann hatten sie gar keine oder hatten sie komplett falsche Schiffe dabei. <lacht> ähm, aber ich sage dazu nichts mehr. Nee, aber das, das ist so das Wichtigste. Halt einfach, ich habe gelernt, irgendwie versuchen, locker ranzugehen, was ich nie bin. Ähm, die Leute, ähm, die mich kennen, wissen das, gerade im Auto. Ich bin immer vom Turnier, Turnier nervös. Ich bin eigentlich immer nervös. Also, das ist nichts Besonderes. Ähm, ja, nach dem ersten Spiel legt sich das dann und dann einfach locker. Nach der ersten Niederlage ist man ruhiger. Auf den hinteren Tischen ist es eh angenehmer.
1: Und, und dann ja. wälzt man das Feld von hinten auf. Und ja, oder man
0: bleibt hinten. <lacht> 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 Welcher Charakter fehlt in deiner Meinung nach noch im äh, X-Wing-Spiel als Karte? Sei es jetzt Pilot oder, oder Crew? Ich
2: hätte jetzt gesagt Yoda, aber der kommt ja, soweit ich weiß.
0: Ja. Der kommt, ja.
2: Gibt es doch jemand anders? Mir fällt da jetzt niemand ein, den ich gerne hätte. Ich meine, klar, man hätte natürlich gerne so Fähigkeiten, aber das ist das, was man lieber nicht im Spiel haben möchte, weil es dann, glaube ich, immer ist, so gefühlt. Weil wenn ich so gucke, irgendwie so, so eine gewogene Fassrolle, irgendwie auf einem Striker zum Beispiel, fände ich schon ziemlich cool, aber das wäre ziemlich heftig. Das muss okay. ja nur
1: richtig gepunktet sein. Ich will, sein. Immer, ja. ich will immer noch Dr. Fasma für X-Wing. Mega. Nicht Dr. Fasma. Okay. Oh Gott, zu viel Wein. Dr. Aphra. <lacht> Mann, Mann, Mann.
0: <lacht> Dr. Fasma.
1: <lacht> oh Gott.
2: Ich bin auch nicht so in der Lore drin, muss ich sagen. Ähm, ich bin ja eigentlich äh, Star Trek-Fan. Ähm.
1: Uha. Uh ja. Hast Aber du mal äh, Star Trek Attack Wing gespielt? Nein. Das war ja die X-Wing-Variante von Star Trek.
2: Ich habe mir die Schiffe mal angesehen, aber ich dachte, oh
1: Gott, sehen die furchtbar aus. Ja, die gab es dann teilweise auch in der unbemalten Version, aber die waren wirklich teilweise sehr klein und fisselig. Und die Regeln waren wohl auch sehr unbalanciert, weil die haben sehr schnell sehr viele Schiffe rausgehauen, ohne da wirklich auf Balance zu achten. Und das hat dem Spiel leider den Kragen gekostet.
0: Ich glaube, da da
1: habe da ich mir sagen
0: lassen, auch die Proportionen überhaupt nicht. Es gab auch irgendwie einen Borg-Cube, ja, der aber... Gut. Aber im Verhältnis einfach viel zu klein war, weil die Borg-Cubes sind ja so Riesendinger
1: irgendwie. Ja, es gab auch die Deep Space Nine und so. Also es gab da schon richtig coole Sachen und man hätte also szenarienmäßig auch tolle Sachen spielen können, aber das Spiel an sich war halt komplett kaputt.
2: Leider. Und ich finde es halt ein Dogfight und ein Dogfight passt halt einfach zu Star Wars besser. Also ich bin natürlich auch Star Wars-Fan, keine Frage, aber ich bin jetzt keiner, der irgendwie jeden Klon mit Namen kennt.
1: Ja, dafür ja. haben wir ja auch ja. Wollte ich gerade sagen.
0: Das können
1: auch alle übernehmen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ähm, wo waren wir gerade schon bei der gebogenen Fassrolle? Da kann ich gleich ansetzen. Äh, Fabian, gebogene Fassrolle à la Star Viper oder Whisper Die Cloak? Und warum?
2: Ich finde die Fassrolle schöner, einfach weil es ein größerer Brainfuck ist. Auch für einen selber. Auch gerade, wenn ich jetzt überlege, sowas auf dem auf, auf Striker zu haben äh, und dann irgendwie bei <lacht> sechs Runden auf einem Turnier. Das ähm, zu spielen, könnte ich mir sehr stressig vorstellen, weil ich habe selber mal eine Liste gespielt und will es nicht mal wieder spielen mit fünf Strikern und Bomben. Und dennoch mit Fassrolle, ja, das wäre, glaube ich, echt spaßig. Und ich finde die Fassrolle einfach schöner, um sich nochmal zu repositionieren. Klar, ist die Klug auch super. Ähm, oder man nimmt halt beides und spielt Echo. Äh, Echo.
1: Ja, das stimmt wohl. Ist ja auch gerade sehr äh, en vogue, Echo zu spielen. Ja, das stimmt. Da kommen wir, glaube ich, später noch zu. Ich finde die Fassrolle auch besser, weil du kannst.
0: Ich ne, habe ja viel Guri auch gespielt. Ähm, und das Schöne ist ja, wenn du äh, verbesserte Sensoren hast, dann hast du ja die Möglichkeit, diese äh, Bendy Barrel Roll vor dem Manöver und auch nach dem Manöver zu machen. Und äh, die Cloten geht halt immer nur in der Systemphase. Deswegen ist man da einfach flexibler.
1: Das stimmt. Und es sieht gut. einfach gut aus. Man kann so schön in der Ecke stehen bleiben damit. <lacht> das ist schön. Okay. Ähm,
0: wir sind ja alle auch ganz heiß auf Star Wars Squadrons. Wie sieht es bei dir aus? Wirst du das auch spielen?
2: Ja. So Kurz glaube, ich, ja.
0: ja I, <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber auf <lacht> PS4 wahrscheinlich. Mit vr hat er, glaub ich, -Unterstützung. ja, glaube ich,
0: VR-Unterstützung. Ja, er hat es auf jeden Fall. Ja, das Schöne ist ja äh, ist ja Crossplay. Von daher ist es ja, kann man ja, egal auf welcher Plattform man das spielt, äh, kann man ja zusammenspielen. Ich freue mich. Sehr gut.
1: Richtige Antwort, darf es weitermachen. Ich habe jetzt gerade ein neues Video dazu gesehen zum Singleplayer-Teil. Ey, das sieht doch richtig, richtig, richtig gut aus. Meine ja. Fresse.
0: Also, ich äh, freue mich auf jeden Fall. Vorbestellt ist es und äh, 2. Oktober kommt es raus und. Äh, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, ich weiß nicht, ob es hier auch im Podcast war, äh, ich könnte mir vorstellen, den ersten 12-Stunden-Stream am 2. Oktober dann zu machen.
1: <lacht> okay. <lacht> Ambitious. So, dann bin ich wieder dran, ne? Yep. Okay. Welches Schiff bei X-Wing würdest du gern häufiger gespielt sehen und welches weniger?
2: Gute Frage. Ich gucke mir gerade nebenbei äh, die Schiffe an, die es gibt, weil... Die Schiffe, die nicht häufig gespielt werden, vergisst man ja gerne. Ich habe gerade gesehen, es gibt da so ein Schiff. Wie heißt das nochmal? Ich hatte den Namen schon wieder vergessen.
0: Äh,
2: genau, Aggressor. Ja, TIE-Aggressor. Th den sieht man ja auch überhaupt nicht. Oder immer billiger wird. Ja. Irgendwann landet er auf dem Ramsch. Aber ich glaube, das Schiff wäre halt interessant. Oder ähm, welche Schiffe ich echt gerne spiele. Da ist die ähm, HWK, die wird ja auch momentan relativ selten gespielt. Die finde ich eigentlich ziemlich cool. Und ich bin der Meinung, die sieht man auch relativ selten.
1: Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass der Titel so extrem teuer geworden ist. Weil die Pilotenfähigkeiten jetzt abgesehen von Dave's Bone Arm vielleicht mal, sind ja eigentlich immer relativ gut. Aber der Titel ist einfach so unfassbar teuer. Ja, das ist halt auch, auch,
2: der, der macht das Schiff halt auch super gut
1: eigentlich. Ja. Aber der ja. Titel ist halt so teuer. Genau das. Du hast ja, glaube ich, auch die M3As relativ viel gespielt. Ne? Die waren ja eine Zeit lang auch verpönt in der Community und sind dann plötzlich wieder relativ gut geworden. Wenn ich mich jetzt nicht irre.
2: Ja, mit denen war ich auch relativ erfolgreich und ich, und ich hoffe, ich werde es auch noch sein. Ähm, mal schauen, die waren ja selten, sind jetzt auch häufiger geworden. Ich finde, das sind halt mittlerweile super Schiffe, die man einfach rein, gut reinpacken kann. Genauso wie der Autoblaster, der, also ich sag mal, vor Corona überhaupt nicht benutzt war, wurde. Gab es den da überhaupt schon? Ich komme da zeitlich durcheinander. Ähm, und mittlerweile sieht man den ja auf echt vielen Schiffen, weil er einfach super ist, um halt einen Frontwinkel zu haben. Oder halt mal den Gegner nerven zu können.
1: Ja, oder ihm einfach mal seine Welt einfach zu, zu nehmen. Und einfach mal Schaden durchzudrücken, der sonst nicht durchgekommen wäre. Ist schon ein schönes Ding.
2: Ja. Okay.
0: Fabian, Pizza oder Pasta? Warum nicht beides? Nein. <lacht> äh. Ist immer eine Option, aber wenn du dich entscheiden musst. Nie wieder Pizza oder nie wieder Pasta? Dann nie wieder Pizza. Ah. Ah, Team Pasta all the way! <lacht>
1: aber Pizzamampf. Gehört, nein,
2: nein. gehört äh, Pizzateig aus Brokkoli zur Pizza? Äh, Blumenkohl, Entschuldigung, Blumenkohl war das. Riecht Zu feuchtbar, kann? schmeckt gar nicht schlecht.
1: Also Blumenkohl ist auf jeden Fall der bessere Brokkoli. Das ist schon mal wichtig.
0: <lacht> Blumenkohl ist der bessere
1: <lacht> Brokkoli, alles klar. <lacht> ah, immer diese Frage. Ähm, gut, jetzt sehe ich nämlich gerade hier, äh, Fabian, bei Discord hast du so ein richtig schönes Master of Orion-Logo äh, bei deinem Profil. Und ich bin ja ein riesen Master of Orion-Fan. Seit dem ersten Teil damals irgendwie auf PC Master of Orion 1, Master of Orion 2. Ähm... Meine Frage, spielst du noch andere Spiele neben X-Wing?
2: Meinst du Brettspiele oder Computerspiele?
1: Also Brettspiele sind für mich natürlich immer sehr interessant, aber Computerspiele ebenfalls. Äh, ich,
2: ja, ich sag zu beidem ja. Ähm, Brettspiele leider weniger, äh, wie ich mir wünschte. Gerade jetzt durch Corona hat sich das natürlich sehr reduziert. Aber wir haben mindestens einmal im Monat in aller Regel, aus jetzt wegen Corona, eine Gloomhaven-Gruppe. Und ah, ich glaube, wir spielen, glaube ich, noch ein paar Jahre. Besonders, wo jetzt dann noch Frosthaven angekündigt ist und das ja nächstes Jahr auch noch kommt.
1: Hast du auch gebackt?
2: Ja, ich warte auf die ähm, Feuerland-Version.
1: So, alles klar. Ja, ich habe, äh, wir haben Gloomhaven durchgespielt. Ich glaube, wir haben 64 Sessions gebraucht dafür. Oh
2: Gott. Haben äh, wir das noch was.
1: Megaspiel, oh. megaspiel. Ja, ja, das cool. das
2: Brettspiel, wo wir, glaube ich, bis nachts um vier Mal dran gesessen
1: haben, von morgens um zehn. Und mit Recht, bei Boardgame Geek ist es das Top-1-Brettspiel aller Zeiten.
2: Ja, nur man kommt zu anderen Sachen nicht. Ich gucke manchmal in den Schrank und sehe da Spiele, wovon ich gar nicht wusste, dass ich es da habe. <lacht> und ich habe nicht so viele Brettspiele im Gegensatz zu Computerspielen.
1: Okay, dann noch einmal ganz kurz zu den Computerspielen. Master of Orion, ähm, welches hast du gespielt? Das neueste von den World of Tanks-Machern oder auch die früheren Teile? Äh, nur Teil 2. Oh, mega, Teil 2. Aber auch schon Jahre her. Bis man dann von den ganzen Doomstars überrannt wird.
2: Ja, Strategiespiele spiele ich momentan leider nicht so selten, gerade halt 4X-Spiele nicht. Ja. Ähm, kosten halt einfach viel zu viel Zeit. Ansonsten spiele ich leider alles und ich kaufe mir auch viel zu viel.
0: Hast du Stellaris?
2: Ja, aber ich glaube die, nur die Grundversion, glaube ich.
0: Kannst du es empfehlen? Da habe ich immer so ein bisschen mit geliebäugelt, aber bis jetzt war noch unentschlossen. Also, ich bin der
2: Meinung, das kann man empfehlen. Ähm, ich habe das gespielt, als es rauskam. Lass mich schauen. Ich habe. Ach oh Gott, jetzt lädt die Seite nicht. Ich bin, was, was Computerspiele angeht oder überhaupt Videospiele angeht, ähm, leicht bekloppt. Ich habe für nämlich eine Excel-Liste, wann ich welches Spiel für welchen Preis gekauft habe, wann ich es durch Spiele durchgespielt habe.
1: <lacht> das kenne ich sonst nur von Leuten, die Brettspiele spielen. <lacht> ja, meine Frau hat sowas, die hat so eine App. Ähm, die, die führt auch Buch. Also, ich habe auch Stellaris, aber ich habe es genau null Minuten gespielt. <lacht> man,
2: braucht, man braucht am Anfang, glaube ich, auch ein paar Stunden reinzukommen und ja ich meine diese Zeitfresser.
0: Ja, das sind immer diese
1: ganzen Steam-Spiele, die man sich dann in irgendwelchen Sales kauft und sagt, das ist Pile of shame. mal.
0: Ja, die Pile <lacht> of Shame. Äh. Ja, mein Problem ist immer, ich spiele immer alles an und fast nie zu Ende. Also ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass ich ein Spiel durchgespielt habe. Also Last of Us 2 war es. Ähm, solche, so, solche auch Story-Driven-Games, die, die, äh, die spiele ich dann schon auch irgendwie durch. Ähm, aber alles andere verliere ich. Voll schnell die Motivation. Also, was ich alles angespielt habe, was ich auch teilweise im Stream gespielt habe. Fallout 76 und äh, äh, Faster Than Light und äh, Ach, mega. auch Flight Simulator, weiß ich nicht. Habe ich danach, habe ich jetzt ein paar Mal gespielt und ist auch schon so wieder einige Tage überhaupt gar nicht mehr angefasst. Ähm, was, was weiß ich da, Sea of Thieves auch angefangen. Ich bin dann immer erstmal, oh, geil, 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 voll lustig, macht Spaß. Und dann, oh nee, kein Bock. <lacht> Ich mache einfach ja, genau
1: einmal, andersrum. ja das, das Also was ich so anfange, spiele ich auch ne? zu Ende. Also ja, finde ich gut.
2: Ja, ist nur blöd, wenn man auf, wenn man auf seiner Liste zehn Spieler hat, wovon manche seit 2015 auf der Liste sind.
1: Aber irgendwann <lacht> spiele ich sie durch. Dann noch einmal ganz kurz, bevor wir gleich alle Zuhörer verlieren: ähm, Was war das letzte Computerspiel, was du durchgespielt hast?
2: Computer oder reicht auch Videospiel?
0: Videospiel allgemein, ja. also kann ja auch ja. Playstation sein. Oder? Okay, also
2: <lacht> durchgespielt war das hier Assassin's Creed Odyssey. Ähm, mhm den einen DLC äh, durchgespielt und heute Morgen hatte ich noch äh, in Fall Guys reingeschaut, was leider süchtiger macht als gedacht.
1: Das sieht lustig aus.
0: Das sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Das ist ja das ist auch ein, ein, ein super Hit auf Twitch, also ganz viele Streamer spielen ja. das auch im Stream.
1: Das ist genau für sowas gemacht, für Streams und für irgendwie, ja. was man halt den Leuten so mal schnell zwischendurch präsentieren kann.
0: Ist halt Takeshi's Castle äh, auf dem PC so, ne?
1: Ist so. Äh, ich...
2: Ja und, ja, und super mal für fünf Minuten nebenbei oder mal zehn Minuten spielen, habe ich gemerkt. Also so. nicht irgendwie was wie äh, League of Legends oder so, wo du stundenlang investieren musst oder Stunden investieren musst, sondern du machst es an, spielst eine Runde oder, oder zwei oder drei und dann kannst du wieder aufhören.
1: Ja, das ist bei mir bei Magic so: Magic Arena. Da spiele ich dann zwei, drei, zwanzig Runden. <lacht> Daniel kann das verstehen.
0: <lacht> Scheiß Spiel, ey. <lacht>
1: Gut, dann schließe ich die Fragen hiermit auch ab, aber <lacht> genau. Wie gesagt, ab. Master for Ryan-Logo, sehr geil, my man. Kommen wir mal zurück zu X-Wing. Ähm, was
0: würdest du denn als deinen bisher größten Turniererfolg bezeichnen?
2: Was ist ein Erfolg? Ähm, das,
0: das kann ja <lacht> eine eigene Definition
2: sein. Genau, also was beste Platzierung war, würde ich sagen, das war in Bamberg ähm, der zweite Platz in einem Regional cool ähm, Was echt spannend war, weil ich wurde ähm, in der normalen Runde, ich glaube, Neunter. Ähm, zwei Leute haben aufgehört und dann haben der Neunte und der Zehnte im, im Finale gespielt. Ach, nice. Mein Gegner äh, war dann auch ziemlich nervös und ähm, ja gut, ich auch. Mein erstes
1: Streamspiel, ich
2: habe endlich endlich ja Donnerstag mein erstes Spiel, was, ich, was live übertragen wurde, äh, mal gewonnen. Sonst habe ich ja mal verloren. Das war, <lacht> das war so mit der größte Erfolg. Ansonsten bin ich immer so ganz knapp am Cut vorbei. Irgendwie auf der DM war ich, glaube ich, von beiden Tagen Platz 33 oder 34 von 32 oder irgendwie jetzt hier auf dem, ähm, dem GSP-Gem-Turnier wurde ich irgendwie 18. Weil ich in der Overtime mehr oder weniger ähm, mein, mein Spiel auch hergegeben habe. Ja. Also das war so das Großes, so ein richtiges Turnier, groß, großes großes Turniere gewonnen noch nicht. Klar, so kleine Turniere gewonnen hier und da, klar. Aber das war's.
1: Ja, alles klar. Aber es klingt doch auf jeden Fall noch ausbaufähig. Also wenn man schon immer so knapp davor ist, dann ist der große Erfolg ja nicht mehr so weit.
2: Ja, das sage ich mir seit drei Jahren. <lacht> <lacht> Never don't give up. <lacht> genau, solange das Turnier nicht in Hannover ist oder Umgebung. <lacht>
1: Das ist diese Ausstrahlung von Salzgitter, die zieht alles runter.
2: Ja, ich bin ähm. Hannoveraner und trotzdem verliere ich da immer.
1: <lacht> okay, äh, Thema Verlieren und Gewinnen. Welche X-Wing-Meter hat dir denn am besten gefallen bisher?
2: Ich glaube, mehr oder weniger so, was die letzten Monate ist, weil da gibt es sehr viele verschiedene Listen. Es gibt eigentlich alle Fraktionen, mehr oder weniger, ähm, im Gegensatz zu 1-0, wo es ja irgendwie gefühlt nur fünf verschiedene Listen gab ist es momentan sehr divers oder vor ein paar Monaten gewesen. ist schwierig durch, durch, ähm, durch die ganzen Online-Turniere, weil ich finde Online-Turniere verzehren ein bisschen auch die Meter. Weil dadurch okay. werden Liste, Listen stärker, die vielleicht im echten Spiel nicht so stark wären.
0: Inwiefern kannst du es erläutern?
2: Ja, ähm, zum Beispiel mit meiner M3A-Liste. Das sind ja ähm, sechs Schiffe, also drei, äh, oder fünf M3As und ein Teil ist halt eine Liste, die sehr viel bammt. Man muss sehr viele Schiffe setzen, das heißt, über ähm, tabletop Simulator hast du halt ja einfach die Möglichkeit, du klickst, das Schiff fliegt. Dadurch geht das Spiel schneller vonstatten, du hast mehr Runden. Und real hast du natürlich weniger Runden, Deswegen eine Liste, die nach hinten raus, also über die Zeit halt Spiele äh, gewinnt, äh, größere Probleme als irgendwie, wenn du online spielst.
0: Okay, ja, das macht Sinn.
1: Vielleicht ich ist es ja auch so, dass die Leute, die jetzt TTS spielen, auch einfach mal Schiffe austesten, die sie vielleicht gar nicht im Schrank stehen haben. Und so Sachen wie jetzt sechs äh, Pastinaken-Aces, die man hat die ja wahrscheinlich nicht zu Hause. Und jetzt kann man die einfach mal spielen, indem man ein paar Klicks macht.
0: Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, auch, auch die generell, was die Fülle an Schiffen an, angeht. Also es gibt immer noch genug, auch super äh, solide Zwei-Schiff-Listen. Ähm, aber der Trend zu Mehrschifflisten äh, wird natürlich vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen noch verstärkt, dadurch dass äh, es nicht notwendig ist die Schiffe halt in echt äh, gekauft zu haben oder sich zu leihen
1: ja. Ja. Ich würde noch mal gerne eine Frage an anhängen an meine Frage äh, Fabian, bist du eher so ein Hyperspace oder eher so ein Extended-Mann? Vor
2: Corona ähm, Hyperspace, danach Extended
1: Wie wir alle irgendwie, ne?
2: Ja, weil äh, die Hyperspace-Turniere waren halt die, die es gab und Extended war halt ab und zu mal, aber nicht, ich würde sagen, keine Ahnung, ob das stimmt, aber gefühlt nicht die äh, wichtigen Turniere, weil kurz vor Corona gab es ja die ganzen ähm, Store-Championships und das waren ja äh, Hyperspace-Turniere, da waren sie darauf konzentriert ähm, und jetzt sind halt die Turniere Extended und man kann halt alles spielen und klar, wie ja gerade schon gesagt, dadurch, dass man halt die Schiffe nicht haben braucht, kann man halt Sachen testen, die man so nicht hatte und da nutzt man halt alles, was man hat. Weil meine Liste kann ich auch real nicht spielen, weil ich Sachen kaufen müsste, die total sinnlos sind. Wer will irgendwie das Asus-Paket zweimal haben oder den ähm, Widerstandstransporter zweimal? Äh. <lacht> Außer komische
0: Leute. Ja, Dann bist jetzt an der falschen Adresse.
1: <lacht> Ey, meine nächste X-Wing-Bestellung besteht nur aus drei Schiffen, ja? Ich habe mich ein bisschen reduziert. Ich habe mir ja auch
2: nochmal zwei M3A gekauft, damit ich die Liste wenigstens halbwegs spielen kann. Ähm Gut, ich finde auch die neuen Modelle an die ganz schön. Nachdem ich ja mein altes Mal auf dem Turnier verschenkt habe. Ähm ja. Aber man, man kann da mehr austesten, finde ich. Das ist halt schön.
1: Ja, ich denke, die Community für sich hat auch irgendwie entschieden, dass Extended einfach ihre, ihr Format ist, weil das ist ja von uns alles, oder von den Turnierveranstaltern alles sehr freiwillig ähm, entschieden worden. Da, dass man Extended spielt. Und es hat sich ja keiner dafür entschieden, mal Hyperspace zu spielen. Das ist kein Dodo, kein Dion, kein niemand. Die spielen halt alle Extended.
0: Ja. ja. Auch, auch äh, generell, was ich so auf den Nieren gesehen habe, auch von, von Hexalt Gaming und Renegade Team Championship und sonst irgendwas, das ist eigentlich alles Extended.
1: Kabak aber auch, ne?
0: Ja. 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 Genau. Also okay. bei Hexalt gibt es halt manchmal nochmal die Bounty Games aber grundsätzlich extended, extended, extended.
2: Was mir fehlt, ähm, die Idee hatte ich mal wahrscheinlich, die Idee, wie meistens mal, wie, wie die meisten Ideen von mir, total bekloppt, aber ich habe mal überlegt, ein Spiel, ein Turnier wäre wahrscheinlich nicht möglich, wo man halt ohne Liste startet, der Erste wählt halt die Fraktion aus, dann ist der Zweite dran, wählt ein Schiff aus, dann, dann der andere und dann halt so ein Wechsel, wo man halt sich auf die Liste vom Gegner einstellen kann, wo man halt nicht so, ähm, ja, man kann schon, aber wo man halt gucken muss und sich anpassen muss und nicht irgendwie sagt, ich habe meine Liste, die spiele ich 100mal sondern man, man passt dynamisch seine Liste an, wodurch halt Leute, die halt das Spiel kennen, die sehr viele verschiedene Sachen gespielt haben, einfach im Vorteil sind.
1: Also im Grunde ein Listen Draft, also wie ja, man das ja. auch von Brettspielen kennt oder von Kartenspielen. Ich glaube, das war mal angedacht für diese ähm, Quickbuild karten dass man mhm. auch so einer Art Draft macht. Da habe ich das schon mal gehört, dass das eine Idee wäre, wie man spielen könnte, aber die Quickbuild karten sind ja relativ schnell untergegangen.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja, wir haben da mal ein Turnier mitgemacht. Es war furchtbar.
0: <lacht> das sagt <war> alles. Okay. <lacht> äh, Thema Musik. Hast du eine Lieblingsband oder einen Lieblingskünstler, Künstlerin?
2: Nicht direkt. Bandmäßig gibt es eigentlich zwei Bands, die ich mag. Ähm, also mehr, aber ähm, die Ärzte, klar, äh, und Ketka, wenn die jemand kennt.
1: Oh, mega! Ich liebe dich! <lacht> Komm zu mir, wir gehen auf Ketka-Konzert. Ich war auf zehn Ketka-Konzerten schon in meinem Leben. Oh ich liebe Ketka. Fabian, wenn ich, wenn ich dich live sehe, ich gebe dir ein Bier aus. Ich, ich trinke kein aus. Bier. Dann gebe ich dir irgendwas anderes aus. Super. Nee, ich liebe Ketka. Ich habe hab zehn 10 Konzerte mindestens. Alle, alle CDs, mega, 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 mega. Und vorher äh, die Vorbands auch schon. Also hier... Ähm, Fällt mir grad, ich bin zu begeistert gerade, tut mir leid.
2: <lacht> cool, Konzert war ich noch nie, aber ich höre sie, glaube ich, seit 2003 oder zwei. Irgendwie.
1: Oh, ey, super gut. Super. super. Nee, die sind live richtig, richtig klasse. Also. <lacht> Fabian, ich bin jetzt ein großer Fan von dir. <lacht> Sebastian, so, du bist auch so eine kleine Indie-Maus, so, ne? Ja, ich, ich liebe Deutsch-Indie und äh, ich höre zwar auch hier ähm, amerikanischen Hardcore und sowas. Aber so, äh, alles so, ach, ja gut, Casper ist natürlich jetzt schon ein bisschen sehr äh, Mainstream wieder, aber so Ketka, Olli Schulz und sowas, das ist meine Musik. Tomte. Ja, Tomte, mega. <lacht> alles, was so von äh, Grand Hotel Van Cleef kam, das war alles so meine Musik. So ein Hamburger, Berliner Label. Ist das auch Tokotronic? Äh, ganz grenzwertig, ich habe keine CD von denen, so ein, zwei Songs mal, aber nee, nicht okay. so.
0: Okay. Und find ich <lacht> finde ich ganz furchtbar.
1: Ich ah, ganz furchtbar.
0: Äh, lass uns mal unseren Videospiel und Musikpodcast wieder zurück zu, zu X-Wing bringen.
1: <lacht> genau, X-Wing. Fabian, wenn du eine Regel bei X-Wing ändern könntest, welche wäre das und warum?
2: Ich wüsste da ehrlich gesagt gerade keine, die sich ändern würde. Ähm, das wird sich wahrscheinlich ändern, wird bei den ganzen Änderungen, die es ja jetzt kommen, Oder nicht Änderungen, sondern Erweiterungen. Ähm, wo ich gespannt drauf bin. Ich, ich weiß ja nicht genau, was sie gesagt haben, aber die wollten doch jetzt irgendwie noch verschiedene ja, Fähigkeiten und so weiter einbauen. Da bin ich gespannt.
1: Ja, Keywords. Und, Keywords sollen kommen. Keywords Jede, Jedes Schiff soll irgendwie eine bestimmte Anzahl von Keywords bekommen, was ich, Lightside, Darkside, Wookie. und dann sollen die Karten sich auf diese Keywords beziehen.
2: Ja, aber Regeländerung, nein, ich, ich, also klar, wenn ich, wenn ich dann was sehe, dann denke ich mir, okay, ja, wäre wär, wär, äh, logisch, aber ansonsten ich bin auch jemand, der eine Story so nimmt, wie sie ist und nicht drüber nachdenkt, ob es jetzt groß logisch ist oder nicht. Ich
1: finde das simpel. Ich denke, das Spiel funktioniert auch relativ gut jetzt nach, nach der letzten großen Änderung. Was war die letzte große Änderung? Ich glaube, ähm, Traktorstrahlen, ne? Ja. Was eine gute Änderung die war. Fand ich jetzt auch nicht schlecht. Hat auch die, ähm, äh, die Nantex schlechter gemacht. Die werden auch gar nicht mehr gespielt.
2: <lacht> Wobei, eine Änderung fällt mir ein, die sollten es drehen und ähm wie hieß das andere? Deplet. Deplet, genau. Irgendwie anders machen. Ich vergesse immer, was davon, was ist.
0: Das siehst du doch schon an der, an der, äh, an dem Marker eigentlich.
2: Ja, ich nicht. <lacht> das ist wahrscheinlich eher so ein Ding von mir. Ich gucke da drauf und ich vergesse es immer
1: wieder wie nahm. Ich, ich hätte ganz gerne, dass sie Sachen wie Strain und Deplete auch mal auf Schiffe geben, die das früher noch nicht hatten, weil viele, weil es sind ja erst Sachen gewesen, die später dazu kamen und die Erstveröffentlichung für 2.0 hatten das halt noch gar nicht. Wenn sie da irgendwie dem einen oder anderen Schiff so eine Strain- oder Deplete-Fähigkeit Rückwörter geben würden, das würde ich ganz cool finden. Das ist wahrscheinlich ja, schwierig.
0: Ja, da müsste man Kartentext erinnern ja. und das ist ja was eigentlich, was finde ich, zu Recht auch äh, vermieden wird. Ja. ja. Ähm, Fabian, du spielst ein Team-Turnier. Du brauchst vier X-Wing-Spieler oder Spielerinnen. Wen suchst du dir aus?
2: Das ist einfach. Ich nehme einfach vier Leute bei uns aus dem Team. Also aus dem Argument Berlin-Team. Okay, du, du bleibst local. Genau. Erfolglos aber glücklich.
0: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> Erfolglos oder glücklich. Welches Verhalten auf Turnieren sollte man fördern? Welches versuchen zu verhindern?
2: Fairplay fördern, klar, ähm, das ist so die leichte Antwort ähm, und verhindern, ist schwierig, aber ähm, Zeitspiel oder halt unsauberes Spielen, aber das ist natürlich eine Sache, was ist unsauberes Spielen, was ist äh, Zeitspiel oder was ist einfach nur, ja, Pech ich oder, muss, ich muss so überlegen,
1: ja, ja, es gibt so Spieler, die halt extrem lange überlegen, wo man denkt, das wäre schon ein Slowplayer, aber die sind einfach so.
2: Ja, solche Leute haben wir auch im Team. Ähm, muss man sich halt dran gewöhnen. Und wenn man das weiß, <lacht> ich finde es ja nicht schlimm, ich meine, wenn, man, wenn ein, ein Spieler immer äh, länger nachdenkt, ist es ja okay. Wenn es aber auf einmal so ist, dass am Ende des Spiels, wenn es kritisch wird, jemand länger nachdenkt, oder wirklich lange nachdenkt, dann ist es halt immer, finde ich, so eine Sache so, hm, und ja, ich glaube, ich bin auch jemand, der sehr selten sagt, nun mach mal hin. Ähm, vielleicht, weil, weil ich auch eher derjenige bin, der länger nachdenkt. Je weniger Schiffe ich habe, desto länger denke ich nach. Ähm, aber das ist halt schwierig. Und ich bin da eigentlich relativ locker. Ich vergebe auch zu viel. Und wenn, wenn man halt mal eine, was vergisst, finde ich, kann man es auch nachholen. Wenn der Gegner nett ist und es locker nimmt und nicht selber bei einem auf jede Kleinigkeit pocht, und selber halt irgendwie die größten ähm, Fehler korrigieren ja, lassen das, möchte. Ist ja immer also so ein Geben und Nehmen auch. Wenn also, du jetzt, genau. jetzt noch
1: das alles abstellst und härter wirst, kommst du in jeden Cut. Wärst du das wert?
2: Nein. Also, also sagen wir mal so, wenn jemand irgendwie ähm, am Ende der Runde merkt, oh, ich habe vergessen mit dem Schiff zu schießen, man hat aber schon die Token abgeräumt, dann ist es Pech. Ja. Weil dann ist die Chance vergeben und dann ist es Pech. Wenn aber jetzt jemand irgendwie beim Manöverrad aufdenken vom ersten Schiff gemerkt, merkt und er ist der erste Spieler, oh, ich habe vergessen, die Bombe zu legen. Oder, oder solche Kleinigkeiten. Also ist es halt, finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn es irgendwie, weil es das Spiel nicht wirklich äh, beeinträchtigt. Wobei, muss ja, man auch angucken.
0: Ja, finde ich auch. Es ist auch situationsabhängig. Schwierig. Und äh, ich finde auch, abhängig davon, ähm, äh, in welcher Runde äh, und welche Art Turnier das ist. Also ich glaube auch, es ist auch ähm, eher verständlich vielleicht zu sagen, äh, ne, man ist jetzt hier äh, Top 4 System Open äh, in den letzten Zügen und einer vergisst, ähm, weiß ich nicht, ne, greift an, Nimmt seinen Fokus nicht oder was weiß ich nicht was oder vergisst irgendwie Sachen, das zu sagen, ja, vergessen ist halt vergessen ne oder vielleicht keine Ahnung, das ein Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine, ne so diese typischen Missed Opportunity Dinger, ja. ähm, da, da zu sagen, ja, mach ruhig noch, wenn das das für dich halt auch eventuell das Spiel bedeuten könnte.
2: Ja, was auf jeden Fall bei mir durchgehen würde, wäre, wenn jemand das Schiff äh, falsch rum aufstellt. Ich meine, also, ja, also auf jeden Fall. das gab es ja auch schon auf Turnieren, dass irgendwie dann das Schiff wurde falsch rum aufgestellt und der Gegner hat es halt nicht zugelassen. Ich meine, ich gewinne gerne, klar, wer macht das nicht, ähm, aber ich will fair gewinnen. Ich will nicht irgendwie gewinnen, weil der Gegner das Schiff falsch aufgestellt hat. Ja. Ich habe es auch schon gemacht, das war, glaube ich, gegen Sune und der hat halt äh, auch durchgehen lassen. Ich habe es gar nicht gemerkt, dass das Schiff falsch stand. Weil das ist quasi in der ersten Runde rausfliegen, ich meine, keiner macht das mit Absicht, nee. außer man spielt in der Schrankwand.
1: Oder ein Quadjumper, der fliegt rückwärts. Ja, gut.
0: <lacht> ja, aber auch dann stellst du Schiffen in der Engel <lacht> nicht, oh, nicht so auf. Außer du ja. bist ein ganz harter Typ. Genau. Okay. Ich,
1: ich, ich brauche die Challenge. <lacht> also Fabian ist eher der, der Jedi unter den Turnierspielern und nicht der ist. Aber es ist sympathisch. Hast du
0: äh, einen aktuellen Film oder Serientipp für uns? Ich bin da immer auf der Suche nach irgendwie neuen Sachen, die ich noch nicht geschaut habe.
2: Neues nicht, wirklich. Was ich, also, die letzte Serie, die ich zu Ende geschaut habe, war, glaube ich, hier äh, Snowpiercer. Fand ich ganz nett. Kenn ich gar nicht.
1: Ich habe den Film gesehen.
2: Genau, das, die haben eine Serie aus dem Film gemacht. Äh, ähm, ich habe nur die, die Serie gesehen, nicht den Film. Ähm, ah.
1: Funktioniert das über eine ganze Serie wirklich? Dieser, dieser, Die sind ja nur in diesem Zug unterwegs, oder?
2: Ja. Ich fand es interessant. Also gut, ich bin, was sowas angeht, vielleicht auch nicht wirklich jemand, der da ähm, hohes Niveau erwartet. Ich meine, ich gucke mir auch das äh, DC-Universe äh, an, die Filme oder die Serien.
1: Doch, warum nicht? Die sind ja toll. Ja, also es gibt bessere Sachen klar, auf jeden Starke. Fall, aber... Du hast DC ähm, gesagt. DC oder Marvel? DC. Okay, dann mit Abstrichen. <lacht>
2: Kommt halt darauf an, ob es zum Einschlafen ist oder nicht. Nein, ähm, ich habe irgendwas mit einer, mit einer Nonne irgendwie. Total komische Serie auf Netflix. Ich komme auf den Namen nicht.
1: Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Also ist von einem, dann, ja. von
2: einem Comic, glaube ich. Warrior Nun? Genau, ja, der.
0: Warrior okay. Nun? Es gibt ja so einen richtig schlechten B-Movie irgendwie. <lacht>
2: Ich bin nicht sicher, ob es wirklich schlecht ist oder einfach nicht so gut, aber es kommt eine zweite Staffel und irgendwie finde ich, find ich das Thema
0: inter interessant. Das klingt wie wie hieß der noch? Lasko, die Faust Gottes. Was auf <lacht> ja,
1: Der
0: <aber> RTL <lacht> L, Lied.
1: so ein komischer Mönch, der immer Leute verprügelt. Kam gleich nach der Clown und vor Cobra 11. <lacht>
0: Aber das, eine, eine Charge in die ganze Krabe.
2: Das Schöne ist aber, die Serie spielt in Spanien, ähm, was schon mal ein interessantes Setting ist.
1: Ja. Nicht auf jeden irgendwie Fall. immer
2: nur New York oder keine Ahnung, halt die Standardorte.
1: Unverbraucht, ja. Genau. Okay. Ähm, ich kann empfehlen, auch auf Netflix äh, Highscore, das ist eine ganz coole äh, Dokumentation <lacht> über Computerspiele. Habe ich gestern äh, in einem Stück durchgeguckt. Von pac bis zu Doom. Wirklich gut gemacht. Ja, ist super. Also fand ich total cool
0: auch sachen die ich äh, noch gar nicht äh, wusste zum beispiel äh, woher Kirby kommt und ja, so fand ich auch ja, total cool und, ähm, auch, auch von mir absolute empfehlung habe ich genau habe ich gestern geguckt alle ja. oder gestern, gestern vorgestern verteilt irgendwie äh, sind glaube ich nur sechs folgen a ah, 40 45 40 minuten, minuten, minuten ja. irgendwie so kann man gut gucken und ist äh, super interessant und cool gemacht mit diesen mit diesen auch äh, Zwischensequenzen
1: so im 8-Bit-Stil und so, äh, ja. ja, auch Tipp von mir. Und wer das nicht kennt, meine Frau und ich, wir schauen das gerade mhm. nochmal auf äh, DVD. Ähm, Attack on Titan, der Anime, sehr, sehr geil, kann ich nur empfehlen.
0: Ich kann mich, ich werde mit Anime nicht warm. Ich meine weiß, Frau
1: auch nicht, bis sie Attack on Titan gesehen hat.
0: Ja, okay, mhm. dann weil
1: das
0: ist nicht, es ist nicht, es ist nicht
1: dieses äh, Blut aus der Nase spritzen, äh, große großer Tropfen über dem Kopf und sowas. Es ist ernsthaft und richtig, richtig gut. Ja, die Sache, zum Beispiel manche
0: Mangas, habe ich total gerne gelesen. Klassiker durch Dragon Ball zum Beispiel. Ähm, aber auch so, so Classroom Assassin fand ich cool. Ähm, ein paar andere Sachen. Ähm, aber Anime war oft äh, auch die Dragon Ball Serie. Habe ich natürlich auch geguckt, aber aus, aus nichts eine ganze Folge zu machen, wie man sich quasi gegenseitig anstarrt. Ja. Oh, ich finde das furchtbar. Also da ich kann halt nicht die Geduld für. Ich so, jetzt macht mal was.
1: Ich kann nur sagen, ich weiß nicht, ob es bei Netflix oder bei Amazon Prime ist, aber die erste Staffel von ähm, Attack on Titan gibt es auch da. Und ähm, die erste Staffel ist fantastisch. Also wer mal Lust hat auf sowas, kann sich das unbedingt mal angucken. Ist sehr überraschend und sehr, sehr intelligent gemacht, vor allem auch auf die späteren Staffeln bezogen. Also große Empfehlung, Attack on Titan.
0: Okay, F vermerkt. Jo. Gut, nächste Frage.
1: Ich bin wieder dran. Ja, wunderbar. Ja. Äh, Fabian, First Order, die wird nämlich auf den meisten Turnieren eher stiefmütterlich behandelt, also wenig gespielt. Wie könnte man das ändern? Und könnte es vielleicht auch ein Problem sein, dass demnächst kaum noch neue Schiffe für First Order oder Resistance rauskommen, weil die Filmreihe ja zu Ende ist?
2: Ähm, zum Zweiten, ja, also ich denke schon, dass es ein Problem ist. Ähm, wie sie es lösen können, keine Ahnung, können sie vielleicht irgendwelche scum nehmen, die eher in der Zeit spielen, die dann für beide Fraktionen gelten oder, keine Ahnung, irgendwie im... irgendwie gibt es Comics oder so ähm, in der Zeit, die, die man dann vielleicht nutzen kann. Ähm, ich weiß es auch nicht. Ich meine, ich finde Resistance eigentlich ganz nett und First Order auch, aber irgendwie fehlt da was. So Wobei ich ja okay. immer noch finde, die Fraktionen sind relativ denn jeder hat irgendwas Spezielles. Das darf natürlich auch nicht verloren gehen.
1: Ja, stimmt ja, schon.
0: Zu viel Vermischung ist auch irgendwas schlecht, das stimmt.
1: Was ein bisschen schade ist, was ich bei Resistance zum Beispiel sehe, ist, dass die eine Menge coole Sachen haben, die aber nie genutzt werden. Man sieht halt immer so vier äh, T-70 X-Wings und sowas. Das kann ich mit Rebellen auch spielen. Also mit T-65s.
0: Naja, aber es gibt ja auch viel A-Wings oder auch äh, Falke plus... Ähm, Trans, wie das, das längliche Ding, nicht nur die Flitzekapsel und ein A-Wing oder
1: äh, hier Finn, Rose werden ja auch viel gespielt. Ja, ja wir sind ja beim First Order. Vielleicht hat Fabian eine Idee, wie wir die First Order wiederbeleben können. Ich weiß nicht, gibt
2: es vielleicht noch ähm, Schiffe aus äh, Resistance, ähm, ähm, die noch nicht irgendwie im Spiel sind? Ich habe die zweite Staffel noch nicht gesehen. Ich habe es gar
1: nicht gesehen. Brauchst, okay. nicht, brauchst du auch nicht sehen. <lacht> ja, ja, aber es aber gibt dabei. auf
0: jeden Fall noch Schiffe, die da, also es gibt einen, aus den Comics den First Order Bomber. Ja, würde man Dann gibt es natürlich den, den TIE Whisper, also das neuere Kylo-Schiff aus Episode 9.
2: T85, ähm, jetzt für Resistance.
0: Die, genau. Ähm, wenn man jetzt sagt, First Order und Last Order, ist das, kann man unter einem Deckel irgendwie packen. War das was das die Final Order? Oder Final Order. Keine Ahnung. Last Order, ich keine Ahnung. Ich versuche das zu verdrängen. Ich auch. Äh, aber äh, fände ich durchaus legitim, das unter einer Fraktion zu führen. Äh, also den Teil Decker noch. Genau, dieser Teil Decker ähm, ist noch, also da gibt es schon noch ein paar, jetzt kommt das Skishuttle raus, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, weil es da ein paar neue Informationen zu gab. Vielleicht dieses ähm,
1: Knappertoff-Raumschiff von den ähm, Schergen von Kylo da. Dieser The Vulture oder irgendwie heißt das hier von den Knights mm, äh, of Ren.
0: Ja, 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 ja. Also da gibt
1: es schon noch ein paar Sachen.
2: Wenn du auch ein paar sist dinge einfach nur mit Sister vor oder so. Aber, <lacht> keine Ahnung, es können ja auch, auch touristischen Titel sein. Ich meine, das ist ja mit dem, was du vorhin gen genannt hattest, ich habe den Namen schon wieder vergessen, dass du halt Karten hast, die vielleicht nur für Avings sind und dadurch halt die Schiffe andere Fähigkeiten haben.
1: Ach, die Keywords, ja.
2: Genau, Keywords. Also zum Beispiel, dass dann halt auch ein, wie mit dem, ach ja, ähm, ich nutze es immer, aber vergesse es immer. Also das mit der Fassrolle beim äh, Hier Servomotor zum Beispiel, dass das es das dafür noch was anderes gibt, um die Schiffe halt ein bisschen anders zu machen. Vielleicht auch wie, vielleicht, ja, weiß nicht, aber wie in 1,0 Karten, die vielleicht Schiffe auch billiger machen und dafür bestimmte Fähigkeiten wegnehmen oder die Werte anpassen. Das fand ich ja. eigentlich auch ganz interessant.
0: Ja. Ich meine, was wir jetzt schon gemacht haben mit, mit den, mit den Cardpacks, das ist dann für schon bestehende, schon bestehende Schiffe neue Piloten oder sowas gibt es ja auch immer noch eine, eine Möglichkeit.
2: Aber nicht die richtigen. Immer noch kein noch, noch kein äh, jacks
1: Das stimmt. Und noch kein Taiko.
2: Stimmt. Ich will kanua jacks haben, mein
0: Lieblingspilot, glaube ich.
1: Was hast er da gemacht in 1.0? Token gestrippt
0: auch, ne? Also so die... ähnlich wie ähm, wie heißt er noch gleich? Oh, Und Terror. Terror, oder?
2: gestrippt oder er konnte sogar nicht mehr nehmen. Ähm, war das. Ähm, ja, irgendwie so, ich so auf jeden Fall nicht. Die 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 aber ich habe die Fähigkeit schon wieder vergessen. Also
0: auf jeden Fall so eine Debuff-Fähigkeit.
2: Genau, ja, stimmt so ähnlich wie Altair auch stimmt, ja. ja.
1: Da könnte man ja auch wieder einführen. Ja, wäre schön. Ja, kommt bestimmt auch noch. Ich denke da mal. Da ja. ist noch einiges in der Arbeit ja. und Vorbereitung. Bevor so,
0: ja. Wenn wir gleich zu kommen, was wir jetzt so seit den neun Punkten selber mal gespielt haben, da kann ich gleich so was zu First sagen.
1: Ja, wunderbar. Äh, dann kommt meine letzte Frage an Fabian. Nee, ja, erst, ist... kommt,
0: erst kommt was? meine letzte Frage. Hör auf.
1: Ach, stimmt, du hast recht.
0: Oh, mein <lacht> Gott. So, was äh, privates abseits von Xing. Äh, hast du ein Lieblingsreiseziel?
2: Ähm, nein, beziehungsweise immer da, wo das nächste Turnier ist. Also. <lacht> Ich reise nicht viel, aber ich finde es halt immer super, auf Turnieren, die irgendwo anders sind, wo man noch nicht war, hinzufahren. Man sieht zwar nicht viel von der Gegend, ich kenne Dresden immer noch nicht besonders gut, aber da finde ich halt immer spaßig.
0: Äh, Gab es da irgendwie einen ein Ort, der dir besonders gut gefallen hat?
1: Salzgitter.
2: Das heißt <lacht> <lacht> ähm, schwierig. Birmingham, die Reise ist schön, die Stadt ist hässlich.
0: Ja, die Stadt ist nicht so pralle, Ja, das stimmt.
2: Wobei es war ziemlich interessant, besonders weil ich mich davon, weil ich, null auskenne. Wir waren dann auch noch in, ist das in Nottingham, Nottingham, keine Ahnung, da wo hier Games Workshop äh, ist, ja, ja. sind wir einen Tag hingefahren und haben uns das angeschaut. Das war schon beeindruckend. Ähm, ansonsten, ja, Düsseldorf fand ich eigentlich immer, immer cool. Da ganz schön beste am Start. Wasser. Der beste Start. Ich glaube, das Handy hat mir erst gesagt vor drei, vor drei Jahren, ähm, irgendwie, jetzt das Wochenende vor drei Jahren war, ich glaube, die erste DM da. Und das war halt schon cool, wenn man da halt da schön am Wasser ist, schön sitzt, irgendwie quatschen kann. Das macht Spaß. Sehr
1: gut, cool. So jetzt letzte Frage. Von jetzt dir. letzte Frage. This is the way. Hast du The Mandalorian gesehen? Und wenn ja, was erwartest du dir von der zweiten Staffel?
2: Nein. <lacht> Nein, nicht gesehen. Noch nicht. Ähm, ich habe immer. Ich habe einen guten Grund rede ich mir jedenfalls ein.
0: Jetzt bin ich, ich gespannt.
2: Möchte, es gibt Serien, die, die will ich genießen. Die will ich nicht irgendwie nach der Arbeit irgendwie so halb im Delirium gucken oder bei Einschlafen. Und der Lorien gehört dazu. Und deswegen warte ich immer und warte und warte. Und ja, und ich warte immer noch.
1: <lacht> Hör auf zu warten, guck dir das an, das ist echt toll.
0: Ja, also bitte. <lacht> ja. Das ist für mich kein Grund. Und du wirst da wohl auch mal... Irgendwann, was machst du beruflich?
2: Ich bin ähm, irgendwas in der IT, fragt mich nicht was.
0: <lacht> Aber du hast auch Urlaubstage. Und ohne Scheiß, für Mandalorian, da ist vollkommen legitim, auch Urlaub für zu nehmen und sagen so, ich mache jetzt Donnerstag, Freitag, nehme ich mir frei. Und dann habe ich Donnerstag, Freitag gesagt, so, so viel braucht man gar nicht mal für die, nee, für die, für ich die Staffel. Und ich habe auch
2: schon angefangen Zeit. zu schauen. Ich muss halt nur mal weiterschauen. Ich habe teilweise Serien... Die, äh, die letzten zehn Minuten von, von der letzten äh, Folge noch umgesehen, weil wenn irgendwas dazwischen kam. Sowas hasse ich. Ich werde jetzt gucken, genauso wie Klon war die neuen Teile. Hab allein, ich habe um immer noch nicht geguckt,
0: mitreden oh. zu können. Ja, oh, ich weiß auch, irgendwie, ich konnte bis jetzt irgendwie, hatte ich noch nicht so den Elan. Das zu gucken tatsächlich. Ja, ich glaube, das, glaub, das, 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 das sage ich auch jede Podcast-Folge. Ja, ja, letzte Stunde Clone Wars habe ich noch nicht gesehen. Ja, nee, habe ich noch nicht gesehen. Nee, habe ich immer
1: noch nicht gesehen. Ihr beide trefft euch mal und dann schaut der erste Mandalorian und dann Clone Wars.
0: Ja, genau. So.
1: Netflix
0: and Chill. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, das. Äh, zum großen x kreuzverhör Und dann wird jetzt hier, der kommt dann bald demnächst der von euch gemachte neue Jingle. <lacht> genau. Ähm, ja, wir haben eine kleine Pause und ähm, unsere letzte Folge vor der äh, kleinen Pause beschäftigt sich ja mit den neuen Punkten. Äh, jetzt haben wir alle, jeder von uns äh, auch ein bisschen gespielt, teilweise ja sogar äh, mal wieder in echt, mit echten Modellen und so. Ähm, Fangen wir mit unserem Gast an. Was hast du denn jetzt so in den letzten Wochen äh, gespielt, seitdem es die neuen Punkte gab?
2: Verdammt, ich, ich versuche gerade die ganze Zeit zu überlegen, was ich gespielt habe. Ähm, aber zwei Listen sind einfach. Einmal diese Robots, also ähm, wie er Donnerstag also jetzt im Stream war. Ähm, zwei Krabben plus äh, Omnom. Was mir leider mehr Spaß macht als gedacht. Ich stehe ja auf große Schiffe, die ein bisschen den Gegner ärgern können. Es fand ich so, nicht so viel ärgern wie irgendwie bei 1-0, aber die Liste macht echt Spaß und lief auch gut. Und ich glaube, die werde ich jetzt noch häufiger spielen. Leicht angepasst, aber das macht schon
0: Spaß. Ja, genau, also nochmal zur Erklärung. Ähm, könnt ihr auch nachschauen. Ja. Habe ich das Spiel schon? Ja, online? hast du. Ja, das war das zweite, glaube ich. Genau, Genau, genau unser ähm, wir haben ja nochmal äh, kurz äh, als Werbung ähm, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19 Uhr äh, wird immer x -Wing TTS gestreamt bei uns, twitch.tv slash Und äh, da hatte Fabian äh, auch ein Match bestritten. Und das war IG-88B und IG-88A, jeweils mit Titel und äh, verbesserten Sensoren. Und dazu Nomlomp äh, mit IG-88D Crew. Also kann er halt auch die... Äh, und Autoblaster, das heißt, er kann den Doppelschuss quasi gegebenenfalls machen äh, durch die B-Krabbe. Er kann auch die Token verschieben durch A und hat noch Dengar Crew. Und ja. äh, die Liste war auch bei, äh, kommen wir gleich noch zu, beim galaxy Qualifier Corellia äh, sehr erfolgreich. Und äh, ja, hatte ich mir gewünscht und Fabian war so nett und hat sie dann äh, im Stream gespielt. Und ja. äh, was hast du noch gespielt? Jetzt ist er weg. Äh, Wo Genau. Was, was hast du denn außer den Robots noch gespielt? Ähm,
2: ich habe ähm, in, in echt äh, mal meine M3A Liste gespielt. Also ähm, das ist einfach ähm, Sirisu mit Maxmanship und Autoblaster. Latin mit demselben und drei Dreier M3As mit auch mit Maxmanship und Autoblaster und dazu noch ein PS1 tai ähm, In echt ist die Liste halt interessant. Ein Gegner war etwas genervt von Mann Würfeln, der hätte fast die Wohnung verlassen. <lacht> ich bin froh, dass nicht, weil das wäre ja auch blöd, wenn ich dann alleine in seiner Wohnung sitze. Ähm, <lacht> ansonsten, was habe ich noch gespielt? Ich hatte einmal auch, in, auch im Stream ähm, hier äh, Dash und Han Solo gespielt. Ist super, wenn man eine Liste spielt, von der man keine Ahnung hat, die man vorher noch nicht gespielt hat. Aber das war auch nur eine Notlösung, weil ich blöderweise kurz nach dem Punkte-Update eine Liste über den offiziellen squad gebaut habe, der leider nur zur Hälfte aktuell war. Sowas sollte man ja eigentlich von FFG erwarten, dass die nichts hundertprozentig auf die Reihe kriegen. Aber <lacht> ich habe nicht daran gedacht. Ich meine, einen squad rauszubringen ähm, oder abzudaten, aber nicht alles abzudaten, ist natürlich super. Ähm, und ich habe noch irgendwas anderes gespielt. Ich glaube, das, glaub, das war ein 3M3 mit Denger Mit... Protonen. War auch ganz nett. Mhm. Aber die Krabben fand ich doch irgendwie am coolsten. Die erinnern mich so an meine, alte, meine alten Listen von
0: 1-0. Ja, die haben Style, finde ich auch.
2: Ich finde es immer schön, wenn man den Gegner so ein bisschen nerven kann, wenn er nochmal was neu würfeln darf oder überlegen muss mit Dengar, weil ähm, ich hatte auch überlegt, diese äh, IG-Liste halt anstatt mit Dengar mit äh, Autoblasern auf den Krabben zu spielen aber andererseits, Denker ist halt so schön, weil dann überlegt der Gegner zweimal, ob er ähm, auf den Jumpmaster schießt oder nicht. Ähm, Gerade ein Ast, der, der dann, oder das dann eventuell keine Token mehr hat, dann halt einfach durch einen Würfelwurf Schaden zu kriegen. Das will man ja eigentlich nicht.
0: Ich glaube, beides kann super sein. Also ich äh, glaube, auch wenn du da drei Schiffe hast mit Autoblaster, die alle drei nochmal schießen können, wenn der erste, also mit dem Autoblaster, wenn der erste Schuss, egal ob es Primär oder Autoblaster ist, wenn der nicht trifft. Das ähm, könnte ich mir gut vorstellen, wenn wir nachher so ein bisschen was über, über das Meta sprechen, was da momentan viel ist und was dagegen vielleicht als Konter gut hilft, ähm, könnte ich mir vorstellen, halt, dass die drei Autoblaster-Variante gar nicht so verkehrt ist.
2: Er ist halt wie ein Target-Log-like im Grunde.
0: Ein bisschen, ja.
2: Muss natürlich Reichweite 2 sein, aber besser als irgendwie Jamming Beam, ja. der natürlich auch gut sein kann gegen Asse, klar, aber...
0: Also wenn es ein Schiff gibt, äh, wo Jamming Beam tatsächlich als einziges wahrscheinlich in irgendeiner Form halbwegs sinnvoll ist, dann ist es wahrscheinlich die B-Kram-Variante, weil das ist einfach ein kostenloser Schuss dann. Ja. Ja, von dem vielleicht dann andere, die danach schießen, nochmal profitieren können. Und man gibt nicht äh, auf, äh, einen ersten Schuss zu haben, der, der äh, potenziell irgendwie Schaden machen könnte. Ja.
2: Ich werde es mal ausprobieren. Vielleicht heute Abend schon, mal schauen.
0: Ja. Sebastian, was äh,
1: hat dich denn jetzt begeistert nach den neuen Punkten? Ja, ich bin tatsächlich mal dazu gekommen, auch mal wieder live zu spielen. Ich habe ja sehr, sehr, sehr wenig TTS-X-Wing gespielt, obwohl ich es grundsätzlich mag, aber. Ja, weiß nicht, Wenn ich am Rechner sitze, dann spiele ich eher was anderes oder streame halt mit dir. Und wir haben uns auf jeden Fall live getroffen, haben so ein paar Spiele gemacht. Und ich fand das auch relativ therapeutisch schon, einfach mal wieder Listen so auszudrucken, die Schiffe und die ganzen Bases rauszusuchen und so. Ein paar andere Mitspieler hatten gesagt, ah, das ist ja voll nervig, bei TTS geht das so schnell. Einen Klick und du hast deine ganze Liste. Ich fand das cool, mal wieder so alles in der Hand zu haben, alles einzupacken in den Koffer und dann irgendwo hinzuschleppen. Fand ich, fand ich gut. Das, das ist auch wieder so eine Sache, wo ich echt gemerkt habe, wie sehr ich X-Wing eigentlich mag, wenn es halt Live-X-Wing ist.
0: Ja,
1: ja ich habe auf jeden Fall drei Listen gespielt, ähm, die so mehr oder weniger äh, einfallsreich oder auch nicht sind. Einmal habe ich gespielt vier Kashyyyk Defender, die Wookiee-Gun-Chips mit äh, AP5 für 200 Punkte. Das ist so eine richtige alte Mann-Liste. Einfach nur einfacher Manöver einstellen, meistens Fokus nehmen, 180 Grad Feuerwinkel, AP5 koordiniert ein bisschen. Hat großen Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen, ähm, aber ist sehr würfelabhängig. Also wenn du da keine Augen- oder Hits würfelst beim Angriff, weil die Verteidigung ist dir ja wahrscheinlich sowieso relativ egal, dann äh, geht die auch schnell unter die Liste, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht und scheint ja auch äh, turniermäßig jetzt hier oder da mal gespielt zu werden. Ich glaube sogar hier, ähm, Ruster hat die, glaube ich, sogar gespielt, ne? Wer? Ruster?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Äh, Paul Heaver hat die auf jeden Fall gespielt. Ja, da habe ich sogar auch abgeguckt. Und äh, also, also mit Sabine. Mhm. Und die gab es auch bei Corilla, das sehen wir gleich nochmal, wenn wir über Corilla sprechen.
1: Ja, Sabine fand ich ganz gut, aber Sabine ist bei Heaver ja eher so ein Intimidation-Blockerschiff. Und ich fand halt AP5, der vielleicht nochmal irgendwo einen Reinforce koordinieren kann oder so. Mhm. Eigentlich auch ganz nett. Ja. Ähm, dann habe ich gespielt, und da habe ich mir von Zune helfen lassen, bei uns im ähm, Discord und zwar wollte ich eigentlich spielen ähm, Libo mit zwei E-Wings. Also ich wollte unbedingt gerne zwei E-Wings spielen und Libo halt, weil die alle günstiger geworden sind. Da wurde mir aber von Sune von Libo abgeraten, weil er einfach nicht gut genug ist und der hat dann so ein bisschen so seinen X-Wing-Mojo äh, spielen lassen, hat mir dann eine Liste gebaut. Also, das ist nicht ganz die Liste, die er mir gegeben hat. Das, das war Bandic Two-Tubes mit äh, Copilot, Layer und Pivot Wing im äh, U-Wing. Und dann zwei Rogue Squadron E-Wings mit Fire Control, Proton Torpedos und R3 Astromech. Das heißt, du hast zwei E-Wings, die halt zwei Target Locks nehmen können über Reichweite 3 mit Proton Torpedos. Und dann halt Banthic, der dann schön Foki äh, verteilt und mit Layer ähm, halt ja, auch schön Shenanigans macht. Coole Liste. Der Anflug hat auch gepasst, aber dann habe ich leider extremes Pech gehabt, dass der E-Wing äh, von äh, Redline in einer Runde runtergeballert wurde. Wie auch immer das ging. Das war so eine Aneinanderkettung von Kritz, die war einfach so unwahrscheinlich. Ähm, aber ansonsten eine ziemlich coole Liste. Also wenn man mal ein paar von den günstiger gewordenen Schiffen ausprobieren will, sind zwei E-Wings plus X auf jeden Fall eine schöne Sache. Und was ich noch gespielt habe, war, das habe ich geklaut aus dem einen Blog, ich glaube von so von irgendeinem X-Wing-Blogger. Ähm, das war eine First-Order-Liste. Und zwar ein richtig schöner Mix. Wir hatten die dann auch im ähm, Stream. Mit Major Von Rack, mit Daredevil. Mit Captain FASMA im SF-Fighter. Mit Fanatical und Special Forces Gunner. Dann Lieutenant Reavers im FO mit äh, keinen Upgrades. Und Tavson im Upsilon-Class-Shuttle. Das ist eine oh. richtig coole Liste, weil man das hat alles. Haben. Ja. Genau, du hast halt Von Rack, ist ein schönes Ass. Du hast Fasma, das ist ein richtig schöner Puncher. Dann hast du Reavers, ein schöner Blocker. Und Tefson ist halt einfach, der haut viel Schaden raus und hat eine coole Fähigkeit, die vor allem auch richtig gut in Kombination mit Fasma funktioniert. Weil wenn Phasma Schaden kriegt, gibt sie immer einen Hit oder Crit weiter auf ein Schiff in der Nähe. Und wenn das halt Tefson ist, dann kann seine Fähigkeit aktiviert werden, weitere Aktionen zu generieren. Und ähm, das heißt, du willst im Grunde nicht aufs Tefson schießen, weil der generiert dann Aktionen. Du willst aber auch nicht auf Fasma schießen, die meistens neben Tefson fliegt, weil sie dann halt Tefson diesen Schaden gibt, um dann Aktionen zu generieren. Des Weiteren hast du halt Rivas direkt im Gesicht und von Rec, der von der Flanke wahrscheinlich dich aufrollt. Das ist eine ganz, ganz tolle Liste, wo man einfach alles hat, was X-Wing so zu bieten hat. Über Asse, über Kontrolle, über Jousten, über dicke Schiffe. Macht sehr, sehr, sehr viel Spaß und kann ich nur empfehlen, die Liste. Ja, diese, diese Kombo Tefsin fasma ist halt total
0: cool. Ne? Ähm, diese Synergie zwischen den beiden, das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, also die hat mir auch großen Spaß gemacht, die Liste.
0: Ja. An First Order habe ich mich auch mal wieder versucht ähm, und ich habe äh, Holo äh, plus drei von den äh, Sienna James Specialists, also die generischen Initiative 1 Silencer gespielt. Ähm, Upgrades hatte ich, glaube ich, gar keine drauf, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber auf jeden Fall super. Holo habe ich das erste Mal gespielt und fand ich richtig cool. Macht mega Spaß. Ich finde die Fähigkeit total cool und äh, ja, das äh, könnte ich mir vorstellen, auch um ein bisschen, bisschen häufiger zu spielen. Ähm, die Silencer sind total cool, weil die sind halt echt günstig geworden. Die sind ähm, super wendig, die sind schnell, die können super blocken und können trotzdem auch jede Menge Schaden raushauen. Ähm, genau, Daredevil hatte ich, glaube ich, auf Holo. Äh, wird es aber nochmal mit äh, Proud Tradition probieren, weil das, glaube ich, mit Holo ein bisschen besser noch zusammenpasst. Was ist von Holo? Äh, Holo ist... Äh, am, zu Beginn der äh, äh, Engagement-Phase musst du einen deiner Token auf ein anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 transferieren. Ähm, das heißt, du kannst halt gucken, Holo mit Initiative 5 fliegt auf jeden Fall äh, oft relativ spät. Und dann kannst du äh, schauen, du kannst halt die fine thrusters nehmen. Das heißt, du ähm, nimmst dir einen, in dem Fall zum Beispiel eine strain äh, und äh, kannst dafür dann target lock nehmen oder eine ne, Fassrolle ausführen. Und dann suchst du dir halt zum Beispiel den Silencer aus, der vielleicht in der Runde E eh nicht beschossen wird. Dann kriegt der halt den Strain. Ähm, okay. Oder wenn wenn Holo auch nicht beschossen wird, dann kannst du auch den, den, den Strain behalten. Äh, aber grundsätzlich äh, kannst du den halt dann einfach äh, an ein an anderes Schiff eingeben. Und du musst den sogar abgeben, äh, es sei denn, du hast kein Schiff in Reichweite, nur bis zwei ein anderes. Aber du hast halt drei Silencer, meistens dann in der Nähe 0 bis 2, den du Token abgeben kannst. Oder ein Stress-Token zum Beispiel geht, äh, geht auch. Ja, wenn, du, wenn du ein, ein rotes Manöver ausgeführt hast und hast Stress, dann kannst du den halt auch an einen deiner äh, doch eher entbehrlichen ähm, Silence abgeben. Die kosten nur 48 Punkte, das finde ich total cool. Und wie gesagt, Proud Tradition würde ich mal äh, probieren auf, auf Holo. Ich glaube, das passt ganz gut. Kommt auf dieselbe Punkte. Äh, ja, 199. Raus. Ja, genau. Ja,
1: krass. dass Das passt. Drei, drei Silencer plus noch ein Baron. Sehr, sehr cool. Genau. Du kannst ja auch
0: vier Silencer spielen und hast dann noch ein paar Punkte übrig für Kleinigkeiten. Glaube ich. Ähm, aber ich finde das mit Holo plus drei fand ich irgendwie cooler. Ähm, direkt zu Anfang äh, als die Punkte rauskamen, habe ich eine Liste. Äh, also die, die Holo Plus 3 Silencer ist ja eher so eine, auch wieder geklaute Liste. Habe ich tatsächlich selber mal eine Liste gebastelt. Kein großes Kunstwerk. Da sind viele andere wahrscheinlich auch drauf gekommen. Ähm, weil Dash ist natürlich wieder günstiger geworden. Ähm, und ja, Dash habe ich dann gespielt. Ich rufe die Liste gerade nochmal auf. Äh, das, äh, genau, ich habe es Dirty Hammer Squad genannt, weil <lacht> Da ist Dirty Biston mit drin und die Liste schlägt halt zu wie so ein Hammer. Ähm, Dash mit Trickshot, Biston, Shield Upgrade und dem äh, aufmerksamen Co-Pilot. Ist super halt für Biston ähm, der super viel Schaden macht. Und dazu Hera mit Intimidation, Zap äh, Hüllen Upgrade und Saw Gerrera. Und äh, die Liste, ey, äh, wie sagt man im Englischen, Hits like a Truck. Also, also wirklich, die haut Schaden raus. Das ist äh, krass. Also, du hast ähm, da teilweise, äh, ich weiß nicht, in einer Runde habe ich, glaube ich, irgendwo mal äh, zwölf Schaden gemacht. Heiei. Also fünf mit Hera, fünf mit äh, 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 oder vier mit Dash und dann nochmal mit dem zweiten Schuss von von Dash, weil mit Bist denn kannst du ja, wenn du Fokus hast, einfach nochmal einen Bonus. Äh, äh, eine Bonusattacke machen gegen äh, ein anderes Schiff, gegen das du noch nicht geschossen hast. Äh, darf aber im gleichen Winkel sein und äh, das ist schon ziemlich cool. Ähm, die habe ich zwei oder drei Mal gespielt. Tatsächlich ist das ist die Liste, die ich jetzt äh, in letzter Zeit am häufigsten gespielt habe. Ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen ähm, mit der aufkommenden Landex äh, Spam Geschichte. Jetzt ist halt die Frage, das sagen wir direkt im Prinzip eine Überleitung so zu äh, Corellia. Ja, ähm, wie problematisch sind die? Wie häufig werden die tatsächlich wirklich gespielt? Aber mit zwei Schiffen, die nicht unbedingt super viele äh, grüne Würfel haben, äh, sehe ich mit der Dash-Herer-Liste äh, eine ganz große Problematik. Und was glaube ich auch ein guter Konter ist für die für die können gleich noch, mal drauf, genau. noch, noch mal gleich, gleich gleich sagen was genau darunter zu verstehen ist äh, ist halt glaube ich Asse sind dagegen äh, relativ gut könnte ich mir vorstellen und die Hera Dash Liste ähm, könnte auch ein wenig Probleme mit Assen haben äh, ja, weil die alle nachfliegen können sich repositionieren dash schon Reichweite 1 boosten, bla bla bla. Aber auf jeden Fall macht die Liste super viel Spaß. Ich habe auch gegen äh, ein Spiel gegen, gegen Bene gemacht. Das habe ich da, glaube das, glaub, das habe ich gestreamt, glaube ich, da, wo ich selber gespielt habe. Habe ich nicht auf YouTube hochgeladen. Ähm, aber das war auch super knapp. Da habe ich ähm, eigentlich nur verloren, weil ich einen ga ganz fiesen Crit, den, den hier, den Doppelstress-Crit auf Hera gekriegt habe. In einer Runde, wo ich eigentlich danach. Hätte Kate hören müssen und hätte dann super dagestanden, wäre wieder direkt im Kampf gewesen, hätte äh, Vader bedroht und so. Und der Crit hat so ein bisschen das Spiel entschieden. Äh, und am Ende war es dann trotzdem sehr, sehr, sehr knapp. Aber diese zwei Runden, wo ich mit Hera quasi nicht schießen konnte, die habe ich natürlich dann, die haben mir so ein bisschen das Spiel gekostet. Ähm, ja, aber wie gesagt, spam -Tags. Ja, was ist spam -Tags? Und zwar... Fanden jetzt am vergangenen Wochenende die ersten Galaxies Qualifier statt, Corelia Galaxies Qualifier. Und ähm, ich würde mit euch gemeinsam so ein bisschen auf die Top 8 gucken. Und da kann man eigentlich im Prinzip direkt mit äh, dem Gewinner anfangen und der Gewinnerliste. Gewonnen hat Bohan Lee ähm, mit folgender Liste. Äh, wo ist hier das? Hier genau. Und zwar Platz 19 im Swiss und Platz 1 nachher im gesamten Turnier. Er hat gespielt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Petranaki Arena Aces. Alle mit Crackshot, einer davon mit Predator. Ja, das ist erstmal eine Hausnummer und es ist eine super, super starke Liste. Man hat auch noch ein paar andere mehrfach äh, Pastinaken Aces Liste äh, gesehen. Äh, Catch, Grüße an der Stelle, hat äh, ein kleineres Turnier, was jetzt vor kurzem stattgefunden hat, gewonnen mit äh, Grievous und fünf äh, Petranaki Arena Aces. Also das heißt, die multiple land auch gerne mal spam text genannt, ist auf jeden Fall was, was im Meta eingekommen ist. Wer hätte äh, das erwartet? Ja, äh, Fabian, okay. jetzt frage ich mal dich zuerst. Ähm, du wirst ja auch im nächsten äh, Galaxies Qualifier, äh, das nach Londoner Zeit, ich weiß gar nicht, was ist da für ein, für ein Planet?
1: Boah, du fragst Sachen.
0: Ähm, redet weiter, ich gucke nach. Fabian müsste es doch wissen, der spielt auch ja. da mit. Ich gucke gerade äh, mir, und mir genau. Ähm, da spielst du ja auch mit und ähm, da ist ja zumindest die Chance geben, äh, auch auf diese Liste zu treffen. Ähm, wie schätzt du die ein? Ist das jetzt der große neue Bookie Man oder ist es gar nicht so schlimm, wie vielleicht jetzt von einigen befürchtet? Ähm...
2: Ich bin mal unsicher. Ich, ich denke mal, die wird, oder ich hoffe jedenfalls, dass sie nicht so häufig gespielt wird, wie häufig es ja so ist, dass irgendwie eine Liste ist bekannt und dann spielen aber doch die Leute irgendwie wieder ihre eigenen Listen, weil sie sich irgendwie doch zu fein sind, irgendwie, äh, einfach eine Liste zu kopieren, ähm, aber ich denke mal, die Liste könnte auch sogar Spaß machen zu spielen, ähm, ich denke mal, es werden schon einige da sein, aber ich denke mal, die Liste ist schon schlagbar, ähm, muss man halt schauen, ich habe noch nicht gegen gespielt, das muss ich unbedingt mal machen. Mhm. Oder ich spiele oder ich spiele mal selber. Ähm, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen. Ähm, genau, also wenn ich mir die. Ich meine, die Liste klingt ja schon nicht schlecht und ich glaube, im Fly Casual war die sogar schon vor einer Woche drin oder jetzt im letzten Update auf jeden Fall drin, so als Zufallsliste. Ähm, dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden und ja, ich denke mal, dadurch werden sich die Leute halt zweimal überlegen, ob sie zwei Schifflisten spielen, könnte ich mir vorstellen. Was natürlich schade ist für mich, wenn ich halt meinen M3A-Schwarm spiele, sind natürlich große Schiffe auch schön, weil die sind leichter im, im Bullseye. Mhm. Ähm, muss man mal schauen. Ich rechne mir schon Chancen gegen die Liste aus. Ähm, Wäre wahrscheinlich gering sein, aber das muss man halt austesten.
1: Es ist halt die Masse
2: einfach bei der Liste. Ich meine, das sind sechs Bullseye, äh, beziehungsweise durch den Feuerwinkel, der dann zur Seite gedreht werden muss, ähm, das ist natürlich noch so ein bisschen das ähm, Problem an der Liste, sag ich mal so, ähm, wenn man von Problemen reden kann, aber ansonsten sind es halt trotzdem noch sechs mal zwei Würfel.
1: Wir sollten vielleicht den Past das Pastinaken-Ass vielleicht nochmal ganz kurz aufdröseln für die äh, Zuhörer, die jetzt keine Ahnung haben, was ja. sechs Pastinaken-Aces denn überhaupt sind oder machen. Nee, ähm, das noch genau, und zwar ist das der äh, Nantex-Class Starfighter mit Initiative 4, das heißt, man hat sechs Schiffe auf Initiative 4, was ja schon mal nicht so schlecht ist für einen doch schon fast äh, Schwarm. Ja, es ist ein Schwarm, auf jeden ja. Fall. Die haben ähm, einen Bullseye-Feuerwinkel mit äh, drei Angriffswürfeln. Die haben äh, einen Turret mit zwei Angriffswürfeln, drei Ausweichen, vier Hülle, null Schilde. Als Aktion haben sie äh, Focus und Evade mit zwei ähm, Talentslots. Und die Schiffsfähigkeit Pinpoint Tractor Ray. Du kannst deinen äh, Feuerwinkel nicht nach hinten drehen. Und nachdem ein Manöver, man, man ein Manöver ausgeführt hat, und da steht nicht vollständig ausgeführt hat, dann darf man einen Traktor-Token nehmen, also auf das Schiff, um eine ähm, Turret-Rotationsaktion durchzuführen. Das heißt, man kann in den Gegner bumpen, dann diese Pinpoint Tractor Ray-Aktion ausführen, sich selbst einen Traktorstrahl geben, einen Token geben, dann vom Gegner wegrollen und ihn trotzdem beschießen, zum Beispiel. Also, äh, und durch die zwei äh, Talentslots natürlich eine Menge Möglichkeiten. Man kann Crackshot draufpacken, man kann Predator draufpacken, man kann Marksmanship draufpacken. Ähm, ich glaube, wir sind weg von dieser ganzen äh, hier... Ähm Gravitic Deflection nutzt keiner und Ensnare sowieso nicht viel zu teuer. Aber man kann die halt sehr günstig ausrüsten und hat dann halt sechs Initiative, vier Schiffe, die kaum zu blocken sind und äh, im Bullseye drei, äh, drei rote Würfel raushauen.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ein bisschen die Problematik an der Liste, dass du dich halt immer noch selber trackern kannst und dann quasi die Barrel Roll oder... Den Boost auswählen kann, selbst wenn du gebumpt wirst, weil das sagt ja halt, after you execute a maneuver und nicht after you fully execute a maneuver. Also, ähm, das ist, glaube ich, auch ein wenig problematisch.
1: Jetzt habe ich eine Verständnisfrage, weil ich ja selten irgendwie, ich habe die ja noch nie gespielt und auch selten getrackert in letzter Zeit. Wenn die sich dann selbst den Traktor-Token geben, durch die neue Traktormechanik, können die dann auch für Stress 90 Grad drehen? Müssen ja. Also ähm,
2: nein, soweit ich weiß, haben sie gesagt, nur wenn der Gegner einen Traktor hat. Ist, ist meine Info. Muss nicht stimmen, aber ich bin der Meinung, nur wenn der Gegner Trakt, Traktor. Okay, hat. Müsste,
0: ich, müsste man noch mal in die FAQ äh, gucken, ja. ähm, was da genau äh, ge, äh, geändert worden ist.
1: Ja, aber auf jeden Fall halt eine Liste, die sehr sehr schwer äh, festzunageln ist. Du kannst sie nicht ähm, bumpen, oder sie bumpen dich gerne, aber dann ähm, rollen sie wieder weg, um trotzdem auf dich zu schießen, und ähm, du hast halt sechs Schiffe auf Initiative 4 mit einem richtig starken Bullseye-Schuss, und bei so vielen Schiffen haben dich halt ein, zwei von denen meist im Bullseye, gerade gegen mittlere und große Bases. Äh, ich habe in dem einen Turnier-Stream äh, von Dion, habe ich gesehen, wie die halt innerhalb von zwei, drei Runden einen Decimator niedergebrannt haben.
2: Genau, große Schiffe sind da haben echt die Arschkarte dagegen. Ich habe gerade nachgeguckt, äh, Jeweils hier, hier im X-Wing-Wiki, ich denke mal, das wird stimmen, steht halt, es, es darf gedreht werden, wenn der Gegner das Schiff bewegt. Also, ah, wenn der Gegner wird.
1: Okay. Ja, das, das macht Sinn.
2: Weil sonst wäre das ja echt heftig. Ja, ich habe es auch noch nicht gesehen
0: irgendwie. Ich habe ja jetzt ein paar Spiele gesehen, zwei, drei, mit den mit den, äh, den Nantex und habe auch nie gesehen, dass das irgendwie mal gedreht worden ist. Also, es wird schon stimmen. Ja. Für
2: mich ist das ja so ein bisschen die Hoffnung. Also ich finde auf jeden Fall stark, dass sie halt PS4 haben. Ähm, das heißt, sie fliegen halt gegen andere Schwämme auch meistens zum Schluss und können sich halt wegtraktoren, äh, halt aus dem Feuerwinkel eventuell oder halt auch in den Feuerwinkel rein, also den Gegner in den Feuerwinkel rein kriegen. Aber gleichzeitig hat er natürlich dann auch einen Würfel weniger, sind nur noch drei, äh, zwei grüne. Und da dann halt mal vier Schaden reinkriegen, ist möglich. Problem ist ja natürlich, es sind sechs Schiffe. Deswegen hoffe ich, halt auch gerade mit Autoblastern kann man da ein bisschen Schaden machen, wenn da halt der richtige äh, Crit mal bei ist. Aber die Liste wird auf jeden Fall keinen Spaß. Ist, glaube ich, auch gegen alle Listen relativ gut. Mhm. Und ja, wird man äh, sehen müssen. Das wird auf jeden Fall interessant, wie viele äh, Leute so eine Liste spielen. Ähm, aber wie meinte auch Enno, ich äh, glaube, glaub, Enno war es, ähm, die Liste muss man natürlich auch spielen können. ja. Weil das ist, glaube ich, so eine schon eine starke Liste, die anders als Dengaru etc.... Äh, oder gerade hier diese, was war das hier, diese Ghost äh, äh, Fan. Ghost Fan, genau. Wo man theoretisch am Anfang, glaube ich, 20 Mal über hätte aufschreiben können und man gewinnt trotzdem, gefühlt. Ähm, hm. Durch diesen Winkel hin und her drehen wird es halt schwierig. Da muss man halt sehr viel vorausplanen.
0: Ja, und du musst da gucken, ne? du, wenn du dich selber treckerst heißt es... Ähm Du hast einen Würfel weniger, einen Grün ist dann anfälliger für Schaden. Wenn du dich bumpen lässt, ähm, klar, kannst du dann immer noch treckern, immer noch schießen, aber äh, du hast dann auch keine Mods und ähm, also es gibt, also man muss das schon, wie du schon sagtest, ein
1: Selbstläufer ist das Ganze auf jeden ja, Fall nicht. Die Mods nehmen sie ja dann meistens Predator, was ja natürlich wunderbar harmoniert mit dem Bullseifeuerwinkel. Aber auch den musst du dann erstmal haben. Ja, ja.
0: Ne? und äh, auch dann hast du zwar den Reroll, aber halt keinen Fokus und wie das einmal
1: so ist, du hast den Reroll oder nimmst das Target Lock und würfelst dann nur Augen <lacht> Ja, und was, was Fabian <lacht> gerade schon gesagt hat, was man auf jeden Fall nochmal hervorheben sollte ist, die können halt des, den Feuerwinkel nicht auf dieselbe Stelle rotieren, das heißt, wenn der Feuerwinkel nach rechts ist, kannst du ihn nicht wieder nach rechts drehen, um dich selbst zu trackern du musst ihn dann nach links drehen oder nach vorne Genau, du musst halt ein bisschen vordenken
0: ne? und äh, wenn du dich dann zwar wegtreckerst aber äh, der Winkel zeigt ja schon auf den Gegnern und hast halt Pech gehabt. Ja.
2: Was gegen den Schwarm natürlich oder nicht natürlich, aber nicht so schlimm sein kann, aber man ähm, ja, verteilt halt Schaden auf verschiedene Schiffe. Aber ist halt eine Sache, wo man dran denken muss ähm, und was man vielleicht als Gegner auch ein bisschen ausnutzen kann, um das ähm, zu machen. Und die haben halt nur Fokus um die Welt. Gut, durch Predator und so weiter ähm, sind die da natürlich an ähm, sich schon im Angriff ziemlich gut.
0: Ja, das stimmt. Ja. Naja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt ähm, auf äh, nächstes Wochenende. Weißt du schon, was du spielen willst? Hast du dich schon entschieden oder bist du noch unschlüssig?
2: Ich bin noch unschlüssig. Ähm, ich werde wahrscheinlich meine M3A-Liste spielen, weil die lief bis jetzt ziemlich gut. Ähm, oder halt auch überhaupt nicht. Ähm, entweder habe ich... Äh, gut abgeschnitten oder, oder ziemlich beschissen, ähm, aber ich denke die Liste ist relativ flexibel und man hat auch ähm, sechs Schiffe, drei grüne Würfel, Sirisu zum zum ähm, grünen Würfel, Neuwürfeln, neu da kann man schon was wegdenken. Also die Wahrscheinlichkeit, da, da ein bisschen Schaden auszuhalten so ist schon mal ganz gut und mhm. ja, gegen so einen Schwarm, irgendwie kriegt man, kriegt man ähm, so einen Landtag schon mal äh, im Bullseye und wenn da halt einen nicht anguckt mit dem Frontwinkel, dann ist es schon relativ sicher, Krit.
0: Ja, Krit sind, glaube ich, auch, ich meine, die haben keine Schilde. Krit sind, glaube ich, ein gutes Mittel. Ich bin mal gespannt, wenn, wenn ich jetzt an meine Dash-Hera-Liste denke, die hat ja Saw, ähm, da die Möglichkeit, ähm, zwei Nantex in einer Runde eventuell rauszunehmen, ähm, ist auf jeden Fall. Nicht, nicht allzu klein, je nachdem für Positionen. Und wenn du sagst, okay, Hera, die hat auch super viel äh, Hülle und so, die hält ein bisschen nochmal was aus, nimmst äh, nimmst Reinforce, ähm, hast dann Saw nochmal, äh, um deine Augen zu kritz zu machen, äh, und tauschst im Laufe des Spiels Hera gegen drei Nantex und hast dann auch noch äh, Dash, um so ein bisschen nochmal aufzuwischen. Vielleicht... Aber grundsätzlich habe ich erstmal gedacht, okay, der Scherer, was ich gerne weiterspielen würde, wenn jetzt wirklich mehr Nantex kommen sollten, ich glaube, dann wird es sehr, sehr schwer mit der Liste. Egal. Ähm, es soll sich ja nicht nur, nur komplett um die Nantex drehen, auch wenn wir die äh, noch ein paar Mal im, äh, im Cut haben. Äh, wollen wir mal auf Platz 2, den Finalgegner von Boan Lee gucken. Platz 29 im Swiss. Im Finale hat er gespielt. Äh, Rear Admiral Shirano, mit Schwarmtatik, Admiral Sloan, den Death Trooper, äh, Agile Gunner, äh, Schild Upgrade und Dauntless Titel. Und dazu drei Alpha Squadron-Piloten. Das sind die Initiative 1 generischen TIE-Interceptor. Eine sehr coole Liste, finde ich auch. Ja. Shirano ähm, mit Sloan und ein paar anderen Sachen hatten wir in der Vergangenheit äh, schon ein paar Mal gesehen. Mit zum Beispiel vier TIE-Fightern. Äh, die Variante mit den drei Alphas finde ich ziemlich cool. Ähm, Death Trooper sind auch super nervig. Agile Gunner, was macht der nochmal? Ich glaube, du darfst da nochmal äh, in, in der ja. Endphase äh, ähm, dein, dein Turret drehen, ohne eine, äh, eine Aktion irgendwie zu
1: verschwenden oder so. Ja, wo immer gesagt wird: Oh, dann weiß der Gegner, wo du hinfliegst, weil er hat ja schon gesehen, in welche Richtung du deinen Turret gedreht hast. Aber ein Decimator ist es eh klar, wo der hinfliegt.
0: Ja, also da ist wahrscheinlich keine große Überraschung, finde ich auch. Und, ähm, ja, ich habe das Finale nicht gesehen. Ich glaube auch bei Ghost Gordon auf YouTube ist das noch nicht hochgeladen. Ich habe
1: es mir bei Twitch angesehen, äh, als, ah, VOD. als VOD.
0: Okay, ja,
1: ähm, ja, ja ich... Brutal, der, das waren so viele, äh, die asse dass der Stress von Sloan einfach gar nicht großartig gestört hat, weil es immer noch genug ungestresste Asse waren, die halt äh, erst die Alphas rausgenommen haben und die haben dann einfach Chirano so schnell runtergebrannt. Das war mhm. ein relativ kurzes Finale.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ähm, relativ wenig Schiffe. Was heißt relativ wenig Schiffe? ne, Vier ist jetzt nicht relativ wenig. Ähm, aber gerade Chirano, ne? der hat nichts zum Verteidigen in der Regel. Da gehen so Nantexe durch wie ein heißes Messer durch Butter. Ne?
1: Vielleicht sind Bomben auch mal eine ganz gute Möglichkeit gegen die Asse. Gerade Plasma äh, Protonenbomben, die dann halt auch mal direkt einen Crit machen, weil die ja nur keine Schilde haben, die Nantex. Ja, ich glaube. Vielleicht ein Chirano, der halt auch mal mit einer Bombe drohen kann. Das Problem ist, die
0: sind ja äh, agil. Die haben ein
1: super gutes
0: Rad. Äh, und die können sich halt, auch, wie gesagt, dann nochmal äh, wegbewegen mit dem, äh, dem Traktor-Token. Ich glaube, mit, mit einfachen Bomben ist es schwierig. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn eventuell so Redline und Death Rain, beide mit, mit Protonenbomben und ähm, äh, Trajectory, dass du wirklich, die wollen ja auch jousten, die Nantex, ja, haben sie ja nichts gegen. Aber wenn du da... Äh, vielleicht Death Rain und äh, Redline hast, beide mit protonbomben Trajectory und teilweise passt sogar noch äh, Proton torpedos drauf. Das heißt, du knallst einen mit einem Proton-Torpedo weg, äh, der kann, hat auch noch den, den Crit. Ähm, dann kommt der Crit, äh, kommen nochmal zwei Bomben, dann sind die Nantex zumindest gezwungen, äh, irgendwie da nicht komplett rein zu jousten. Weil ich glaube, das könnte dann für die Nantex ein bisschen böse enden, weil ähm, wenn alle, oder sagen wir mal so drei, vier von denen schon direkt am Anfang mit einem Crit dastehen, das äh, könnte fatal für die sein, wenn das direkt in der ersten Kampfrunde dann irgendwie passiert. Weil aus, ein, aus einem kommen die vielleicht raus, aber zwei nach vorne geschmissene Protonenbomben, äh,
1: da glaube ich kommen die nicht alle rausgerollt. Das Fiese ist ja, in manchen von den Streams hat man auch gesehen, dass man die ja nicht unbedingt als Schwarm spielen muss, sondern der eine Spieler hat die auch einfach mal in zwei Dreier-Teams aufgeteilt. Das heißt, das eine Nantex-Team kommt von links, das andere Nantex-Team kommt von rechts. Man ja. muss sich dann natürlich entscheiden, in welche Richtung fliegst du mit deinen Bombern. Das macht es natürlich auch nicht einfacher.
0: Nee, das stimmt. Ja, aber äh, insgesamt auf jeden Fall super coole Liste. Die Trooper sind super nervig. Ähm, Sloane sowieso eigentlich super gut. Ja. Und. Äh, ja, zu Recht auch dann äh, im, im Finale. Gut, dann haben wir auf äh, Platz 3 äh, im Gesamtreaktion Platz 8 äh, im Swiss äh, Paul Adler mit einer imperialen Liste. Und zwar hat äh, er gespielt Echo, Vader und Sutier. Sutier mit Lowmoth. Vader mit äh, FCS und äh, Nachbrenner und Echo mit Outmanöver und Afterburner. Und wir haben es auch in anderen Spielen gesehen und ähm, ich glaube äh, mindestens eine andere Liste mit Echo auch im Cut gewesen. Ja, äh, äh, ja. genau. Mit den zwei äh, Deltas, genau. Äh, in die Top 16 gekommen, Platz 9 im Swiss. Aber auf jeden Fall, ja, Echo die neue Whisper? Sieht ganz so aus. Ähm, mhm. Whisper ist ja wieder ein Ticken teurer geworden nach dem Punkte-Update. Und äh, Echo scheint das neue Go-to-Phantom zu sein. Ähm, Fabian, hast du schon Erfahrung mit Echo?
2: Ja, ich habe. Ist es eine Sie oder ein Er? Ich glaube eine Sie. Okay, auf Deutsch ist so in der Titel Allglatter Schelm. Echt interessant.
0: <lacht> Klatter Schelm. Klingt bescheuert ging klingt das. Also,
2: ich habe ich hab das Schiff mal in Einführung gespielt und ich finde halt, äh, dadurch, dass es ja dieses Bankmanöver ist beim Tan, ist es halt einfach nochmal flexibler. Finde ich. Problem ist halt, du hast nur PS4. Was, was natürlich dann nicht so gut ist wie bei Visper, klar, aber ich finde das Schiff schon gut und ja. Ich glaube, mit, mit so einer Liste, mit so einer ass versucht man eh ähm, nicht auf 200 Punkte zu gehen. Also hätte man natürlich auch gegen die Nantex natürlich einen Vorteil, dass man weiß, wie, wie man wieder Gegner fliegt. Und da macht das natürlich äh, viel Sinn, noch besser, ähm, ja, oder noch weniger ausrechenbar zu sein.
0: Ecos Fähigkeit ist natürlich super für alle, die es nicht äh, wissen oder vergessen haben. Äh, wenn... Echo sich äh, enttarmt, dann macht sie das nicht mit der geraden Zweier-Schablone, sondern kann das mit der äh, Zweier-Bank machen. Das heißt, sie kann sich nach hinten oder nach vorne geschwungen quasi enttarnen und äh, macht sie halt super flexibel und viel unberechenbarer als äh, Whisper zum Beispiel. Und ist einfach ein, auch ein cooles Schiff.
2: Und PS4 ist jetzt auch nicht so schlecht.
0: Nee, auf jeden Fall. Da die 6er teurer geworden sind auch, ähm, ist das, glaube ich, mit 4 gar nicht mehr so schlecht. Dann ähm, auch Top 4 auf Platz 4 insgesamt gelandet. Platz 15 im Swiss. Renato Flores hat gespielt. Redline, Whisper und ein Grand Inquisitor. Redline mit Proton-Torpedos und ähm, Annäherungsminen. Whisper mit passiven Sensoren und Fifth Brother. so also ein bisschen Standard-Whisper noch. Und der äh, Grand Inquisitor ohne irgendwas. Natürlich nicht so viel Platz für ähm, großartige Upgrades, weil Whisper natürlich da echt teuer ist. Ähm, hat mich ein bisschen überrascht, die Liste, dass die so weit gekommen ist. Ähm... Was glaubt ihr, wo, wo liegen jetzt die Stärken an diese, bei dieser Liste, Sebastian?
1: Tja, keine Ahnung, ich spiele ja kein Imperium. Ja, Redline natürlich, Proton-Torpedos, Proxmines. Äh, du kriegst die Torpedos eigentlich fast immer weg, weil niemand schafft es eigentlich, Redline gleich mal äh, von der Platze zu fegen. Whisper ist einfach super stabil mit Sensoren, kann er kann sie auf alles ähm, reagieren, was so passiert. Fifth Brother haut halt die Krits raus. Na ja, gut, Grand Inquisitor... Ja. Haben wir natürlich in der
0: Weltmeisterliste auch gesehen, viel so als Bait oder Blocker auch teilweise sogar ja, genutzt. Es
1: ist halt ein defensives Ass. Weiß nicht, ob der, die Vorauss wird meistens wahrscheinlich dafür draufgehen, dass man äh, eher den Angriff des Gegners abwehrt, als wirklich Schaden rauszuhauen, aber dafür sind ja dann Whisper und Redline da. Also ja.
0: Ich weiß nicht, ob eins der Spiele von Renato irgendwie im Stream war. Sich äh, ich mal auch nachschauen. Weil wenn, das würde ich mir sehr gerne angucken.
1: Da müssen wir mal schauen, was Dion alles noch hochlädt. Ja, genau. Gut. Dann
0: hatten wir noch, kommen wir zu den Top 8. Äh, Platz 1, 2, 3, 4, 5 insgesamt. Ian Becker, die einzige Resistance-Liste in den Top 16 und einer von Zwei, glaube ich, nur. Ne, dreien, die überhaupt irgendwie im, äh, im Cut gelandet sind. Jetzt habe ich den, wo ist denn der Name hin? So, hier. Platz sechs im Swiss. Jo. <lacht> oh Gott. Ian Becker. So, ja genau. Also, Rostico, Finn mit Heroic. Zwei äh, Red Squadron Experts mit äh, Heroic und Jamming Beam und Jessica Parva mit BB Astromech. Ähm, ja, ich meine, über, über diesen Archetyp haben wir, glaube ich, schon häufiger gesprochen. Ähm, Altbekannt und altbewährt. Bitte? Altbekannt und altbewährt. Ja, genau. Ne? Also, Paar T70 äh, äh, plus ein oder zwei von den Flitz Kapseln. Äh, super solide, ne? super stark. Viele, viele. Äh, äh, Modifier drin mit ähm, pa Jessica, Pava, äh, Rose Tico. Äh, wenn sie da im Feuerwinkel ihre eigenen Schiffe hat, kann sie ihre Angriffswürfe verteidigen. Finn mit Heroics ist zwar nicht der super krasse Finn, der... Ist ja mega
1: billig, ne, für 30 aber,
0: aber reicht auch vollkommen, genau, finde ich auch. Und äh, ist halt auch echt schwer wegzukriegen, teilweise. Super lästig, das Ding. Und äh, ja, genau. ne Also solides Ding, würde ich sagen. Ich glaube, wir brauchen mal gar nicht so viel noch weiter auseinanderzunehmen. Ja,
1: es ist halt, wie wir das schon öfters gesagt haben, ist halt super solide, aber irgendwie gewinnen diese Listen halt keine Turniere. Die kommen halt immer so und so weit und dann verhungern sie halt. Also hm.
0: nee. Ja,
1: es gibt wahrscheinlich so
0: ein, ein, zwei Listen, vielleicht auch so Asse oder so, die da kontermäßig ganz gut aufgestellt sind. Ähm, wo man dann irgendwann im Cut dann vielleicht gegen trifft und dann das nachsehen. Hat. Weiß ich nicht so genau. Ähm, ich weiß auch nicht, gegen wen Ian jetzt in den äh, Top 8 da jetzt irgendwie rausgeflogen ist. Kann man aber irgendwo hier sehen. Ähm, ja, ich gegen, sag mal, gegen Bohan Lee. Also ja. natürlich ne? gegen, äh, gegen, gegen die Nantex hat er halt verloren. Und äh,
1: aber wenn du so eine Resistance-Liste halt richtig stellst und weißt, wie du sie fliegen musst und dass halt auf Rose ihre Fähigkeit nutzen kann und Jessica halt bei ihren Freunden ist, dann lässt die dich halt auch nicht im Stich. Also die bringt dich schon relativ sicher durch so ein Turnier, wenn man ein bisschen Glück hat und ein bisschen sich äh, nicht verfliegt. Ja, das
2: stimmt. Ja, Glück, Glück gehört ja immer ein bisschen dazu. Dass es ja, also ein bisschen nicht nur ist im Spiel klar. selber, sondern auch einfach, dass es das Matchup passt. Der eine Gegner fliegt irgendwie genau das, was man nicht erwartet und der andere Gegner fliegt genau das, was er erwartet ist immer so ein Glück und ich glaube wirklich nur die besten Spieler ähm, kommen da durch oder haben halt auch dann halt das bisschen Glück, was noch, was noch fehlt. Ist halt eine Liste, die halt solide ist. Ähm, irgendwann wird da auch jemand mal ein großes Turnier mit gewinnen. Ist halt nichts Besonderes, weil die, die, die siehst du halt regelmäßig auf Turnieren.
1: Ja. Da ja.
2: weiß man halt auch ein bisschen, was man gegen tun kann. Oder ja, die Liste ist halt einfach bekannter im Vergleich zu den Nantex, die halt bis jetzt kaum einer kannte. Im So allgemein.
0: Das stimmt. Ähm, dann in der Top 8 haben wir noch ähm, Michael Greep mit einer Liste, die wir eben schon angesprochen haben. Äh, Vier Kashyyyk Defender plus Sabine Randall Intimidation. Die, ich nenne sie jetzt mal Paul Heaver-Liste. Er hat in einem Spiel, das war auch irgendwo im Stream, also nicht jetzt bei Gold Squadron, sondern äh, irgendwo anders, das war so ein freundschaftliches Matchup, gegen Olli Pockner gespielt. Und äh, ich habe mir sagen lassen, Paul Heaver hat äh, Olli Pockner mit der Liste wirklich so ziemlich auseinandergenommen.
1: Ja, ich habe den Stream gesehen, war lustig.
0: Äh, äh, ja, du hast ja eben schon was über die Liste gesagt, ne? Ähm, 180 Grad Feuerwinkel. Ähm, ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, das habe ich äh, woanders irgendwo gesehen, äh, da großartig Reinforce zu nehmen mit den, mit, den, mit den Kashiks. Nee. Weil das macht ja keinen Sinn. Da wird Ein Schiff wird beschossen und die anderen haben
1: dann keine offensiven Monster. Also einfach Fokus nehmen, fertig bisschen die Feuerwinkel, also nicht, nicht so im festen Block fliegen, so ein bisschen die Feuerwinkel verteilen, weil so die, haben halt, die haben halt keine Möglichkeit zu drehen. Das heißt, die müssen halt mit ihren zwei Hearts dann innerhalb von zwei Runden drehen. Und da überfliegt dich natürlich jeder ähm, Gegner, der so ein bisschen wendiger ist. Das heißt, ähm, so ein bisschen sich verteilen, auffächern, genau, verschiedene Feuerwinkel überdecken und den Gegner einfach mit der Feuerkraft niederballern. Ja
2: eine gute Liste für lange Turniere oder halt wenn es jetzt online ist gegen auf, äh, für Turniere ähm, wo es eine große Zeitdifferenz gibt, weil man die, die eigentlich relativ leicht fliegen kann. Also natürlich muss man Skill haben, um gut zu fliegen, aber ich sag mal so eine Assliste äh, ein Fehler und dann war's das. Bei der Liste glaube ich eher weniger. Er ja, hat übrigens kann. auch gegen Redline Whisper und den Grand Inquisitor verloren. Also habe ich gerade mal na nachgeschaut, also Redline hat da scheinbar gut Schaden gemacht.
0: Mhm. Und dann die Astro ein bisschen rumgetanzt. Dann einmal hinter die Defender gekommen, dann äh, wird es für die auch schwierig, selbst mit 180 Grad Feuerwinkel. Ist so. Ja. Gut, dann haben wir noch die äh, beste äh, Scum-Liste im Turnier von Benesh Gillen äh, in den Top 8, äh, Platz 28 im Swiss. Äh, und da bin ich super, 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 super überrascht und ich finde es mega cool und ich frage mich wirklich, wie der das, wie der das geschafft hat. Ähm, IG 88B, IG 88D komplett gleich ausgelistet. Beide 50, äh, beide 100 Punkte mit Elusive, verbesserten Sensoren, Autoblaster, Ionenkanone, Protonenbomben, Cybernetics, Shield Upgrade und dem Titel. Äh, Sylvian Delapina lässt grüßen oder ähm, Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, der hat, ja eigentlich erfunden hat, quasi die Liste. Skandern. Nein! <lacht> <lacht> oh Gott. Von der 186. Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Na, ist ja auch egal. Ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine. Der die Kontrollgraben quasi erfunden hat. Äh, ja, Kontrollgraben sind wieder zurück. Äh, lustig war, Banish Gillen hat diese Liste so gespielt, eigentlich nur, weil Dion im Podcast oder im Stream gesagt hat, ähm, das äh, Aggressor, also das Krabben-Chassis, äh, wäre eigentlich das schlechteste Chassis im Game. Und deswegen hat er gesagt, oh, wollen wir doch mal sehen, spiele ich mal Doppelkrabben. Und <lacht> ist damit in die Top 8 gekommen. Und äh, ja, Wahnsinn.
1: Ich glaube, er ist gegen den äh, Zweitplatzierten raus, ne? gegen ähm Steve Cotillo mit äh, Ad, äh, Chirano und den drei Alphas. Äh, ja, genau, verloren. genau eine Top-8 äh, hat er gegen, äh,
0: gegen, gegen Steve Cotillo ge äh, verloren.
1: Ja. Ist, ist dann leider mit der einen Krabbe äh, relativ krass gejoustet und die eine Krabbe ist so schnell gestorben. Und die andere hat dann zwar noch ganz gut Arbeit gemacht, aber hatte dann einfach gegen den Rest des, äh, der Liste keine Chance. ja
0: Das Coole ist halt, die Liste, die hat halt ganz viele Tricks. Ähm, die ist nicht mehr ganz so stark wie in 1.0, weil da konntest du ja mit Push the Limit deine äh, zwei Aktionen quasi machen vor dem Manöver, ähm, aber du hast halt die Kontrolle mit drin mit, mit dem mit Ionenkanon, du kannst Schaden machen, ähm, du hast Bomben mit dabei, du kannst Aktionen machen, auch wenn du gestresst bist mit den Cybernetics, ähm, du hast sogar noch ein bisschen mehr äh, Beef auf der Rippen äh, durch das Shield-Upgrade und ähm, ja, einfach eine, eine Total coole Liste, finde ich. Ja, ja, die Krabben sind
2: relativ ähm, defensiv ausgerüstet mit äh, Elusive und halt, dass wenn ich einen Boost mache, kriege ich, krieg ich einen Evade, dennoch Elusive dazu. Äh, ähm. Nee, das ist
0: die C-Krabbe. Mich wundert es auch. Äh, die C-Krabbe ist diejenige, die, wenn du einen Boost machst, dann deinen Evade dazu kriegst. Er hat ja B, also die, ne, zweiter mhm. Schuss, wenn der erste äh, verfehlt mit der, wenn äh, der zweite Schuss mit der, äh, mhm. mit dem Geschütz, nicht Geschütz, mit der, mit der Kanone. Mhm. Und äh, die D-Krabbe ist die, dass du die äh, Sloops auch mit der harten 3 machen kannst. Ja, ich stimmt, persönlich würde auch die C-Krabbe bevorzugen. Ich finde die C-Krabbe stärker, gerade in Kombination mit Elusive, ähm, da irgendwie aus der Range vielleicht zu boosten oder in Range 3 zu boosten, dann noch das äh, Evader dazu zu kriegen und dann noch Elusive zu haben. Ähm, aber ich meine, der ist in die Top 8 gekommen. Also Was habe ich zu erzählen? Aber das ist einfach nur eine persönliche Präferenz. Aber fand ich sehr cool und äh, finde ich super überraschend. Äh, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich hatte noch den Punkte-Update, ja, habe ich ja auch im Podcast erzählt, ne, mit den, stimmt, die hatte ich auch gespielt, Drei Krabben, ne, hatte ich ja gesagt, wollte ich machen, Drei Krabben, äh, BCD, alle mit äh, Titel und Autoblaster. Hat mich auch nicht so überzeugt, immer noch nicht. Ähm,
1: Wenn du dann irgendwann vier Krabben spielen kannst, dann. Ich glaube
0: tatsächlich, <lacht> die, ähm, Zwei Krabben plus X, wie jetzt zum Beispiel die Zwei Krabben plus eine Liste, ist tatsächlich besser als drei Krabben. Äh, und zwei Krabben, äh, die dann aber vernünftig ausgerüstet mit einem Pipapo, scheint auch äh, tatsächlich eine absolut solide Wahl zu sein.
1: Ja, außer du triffst auf Sloan und hast dann irgendwie vier, fünf Stress auf, deinem, auf deiner Krabbe.
0: Ja, Stress ist natürlich halt super scheiße für die Krabben. Also das mögen die überhaupt nicht und... Äh, so ein Doppelstress darauf ist, ist fies. Absolut fies. Naja. Gut, dann kommen wir zum letzten äh, in den Top 8. Richard Owen, der Dritte. Äh, Platz 32. Also gerade so noch äh, in den Cut gekommen. Äh, mit der einzigen Republikliste, soweit ich das richtig gesehen habe, im, äh, im gesamten Cut. Ja, nicht ganz es gibt noch eine andere im cut in den äh, top 32 äh, ist aber nur in die top 32 gekommen ähm, auf jeden fall hat er gespielt obi waren kenobi mit drei arcs und zwar den äh, wie heißen sie noch gleich jetzt hab ich, äh, 104 battalion piloten äh, obi hat r4p astromech und delta 7b drauf dieser archetyp äh, ein jedi plus mehrere arcs habe ich öfter schon mal gesehen und, ähm, ist glaube ich auch dieses, ne, ist solide, gibt aber viele Listen,
1: die, äh, die so ein bisschen aushebeln können. Ja, du brauch, musst halt hoffen, dass deine Arcs genug Schaden machen und nicht so schnell runtergebrannt werden, weil das Problem ist einfach, wenn sich die Gegner auf die Arcs einschießen, dann sterben die so schnell, ähm, aber du hast halt schon in der Liste vier Schiffe mit drei Angriffswürfeln. Also einer davon ist halt Obi, der halt super beweglich ist und richtig die Force hat. Aber du brauchst halt wirklich, die Arcs müssen halt was machen.
0: Ja, ja und er hat ja auch im Cut dann gegen Paul Adler verloren, also gegen Echo, Vader, Suntier, die die Arcs gut austanzen können lassen. Du hast dann zwei Sechser, die Obi bedrängen und auch Obi austanzen können. Ist natürlich dann ein super schweres Matchup auch gewesen für die Obi- und 3-Arcs-Liste.
1: Ja, ja
0: ähm, das so soviel äh, erstmal zu den Top 8. Ich glaube, mehr als Top 8 äh, brauchen wir auch nicht alle durchkauen. Ihr könnt das bei List Fortress auch äh, euch anschauen. Ähm, zwei Sachen, die ich noch gern anmerken würde, die es zwar nicht in die Top 8 oder Top 16 teilweise geschafft haben, äh, sondern nur in die Top 32, aber ich erwähnenswert finde, einmal natürlich die Liste, die Fabian dann im Stream für uns gespielt hat, also IG-88A und B mit den äh, verbesserten Sensoren und dem Titel und Nomlamp mit den Autoblastern und Crew und Dengar. Finde ich sehr cool. Ist 6-0 im Swiss gegangen. Äh, hm. Das finde ich schon, des deswegen finde ich es auf jeden Fall erwähnenswert. Und ähm, Platz 1 im Swiss und auch leider dann nur in Top 32 gekommen ist Arturo Ali Aliaga. 6-0 beste Moth mit Finn, Ray, Kasuda Shiono <lacht> und äh, Zizitlo. <lacht> äh, ich, ich weiß nicht, wie man den ausbricht.
1: Wie spricht ja, ich ja. man den aus? Siono. Xiono.
0: Xiono. X-E, X-I, X-I, Wann verdammt kacke. Ist für mich immer, wegen Chinesisch, ist für mich immer Shi. Der heißt für mich Kasuda Shiono. Alles gut. Klingt auch besser. Äh, ja, Finn mit. Ähm, Perceptive, Heroic und Optics, also der fett ausgerüstete Finn. Äh, Ray einfach nur mit Titel. Äh, Kasuda mit dem R5-Astromech und Heroic und sie auch mit Heroic. Ähm, Finde ich auch eine sehr interessante und irgendwie coole Liste und hat im Swiss halt auch wie gesagt voll abgeräumt.
1: Ja, freut mich, dass die Fireball auch endlich auf größeren Turnieren nochmal ein bisschen erfolgreicher gespielt wird. Ja. Sehr coole sehr Schiff. Klar. Man sollte vielleicht noch ganz kurz unsere beiden deutschen Spieler einmal ansprechen, die auch mitgespielt haben. Und zwar haben Timo und Enno beide gespielt, sind beide leider nicht in den Cut gekommen. Timo hat den 47. Platz erreicht mit Boba und Denga, und Enno ist auf dem 50. gelandet mit Gargor, Boba und Denga. Also Listen, die man von den beiden auch kennt. Und beide haben 4-2 gespielt, und ich glaube zumindest Enno ist, glaube ich, beim nächsten Turnier auch wieder dabei. Ich glaube, er ist bei ähm, allen
2: dabei, wie ich ihn kenne.
1: Ja, das kann gut sein. Timo
0: ist auch bei mehreren dabei und äh, das kommende ist ja auch das äh, nach Londoner Zeit, also nur eine Stunde Zeitdifferenz zu uns. Da spielen äh, ja auch generell noch ein paar mehr Deutsche mit. Fabian, wie gesagt, du spielst mit von äh, rafta 2K, also von Toni ich, der spielt auch mit ähm, und vielleicht auch der ein oder andere Deutsche, der auch noch mitspielt. Und da äh, an alle auf jeden Fall schon mal jetzt schon viel Erfolg
2: sind auf jeden Fall auch noch genug Plätze frei. Ich habe gerade geschaut, offiziell 112 von 288.
0: Ach krass, das wundert mich tatsächlich. Ich hätte gedacht, dass gerade das, ne, weil auch die System Open UK waren ja immer so mit das größte Turnier, äh, dass gerade das vielleicht auch schneller ausverkauft ist. Aber egal. Ich hätte tatsächlich, auch, auch wenn mich meine Space Jam-Erfahrung so ein bisschen von Online-Turnieren ein bisschen abgeschreckt hat, ähm, würde aber, hätte eigentlich auch gerne noch mitgespielt, aber äh, da bin ich auf einem Wandertrip, deswegen bin ich nicht da und ich, die anderen sind mir glaube ich, was die Zeit angeht, einfach zu blöd und Ryloth, wie gesagt, was nach unserer Zeit ist, da sind wir selber am Streamen, beziehungsweise kommentieren mit und zusammen, also keine Galaxies für mich. Hm.
1: Also ich bin jetzt erstmal gespannt, ob dann in, nach englischer Zeit halt auf die Pastinaken Aces wirklich diese Gefahr sind, als die wir sie jetzt ausgemacht haben und ob das noch mehr Leute spielen und vor allem auf die ähm, möglichen Counter dagegen. Ja. Oder ob das so dass einmal aufgeflackert ist und dann erst wieder von Boba oder irgendwas dann äh, überschattet wird.
0: Ja. Gerne Aufruf an unsere äh, Zuhörer, entweder bei Soundcloud in die Kommentare oder bei uns im Feedback-Channel auf, auf dem Discord-Server. Ähm, könnt ihr gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, was ihr denkt, wie schätzt ihr die Nantex ein, was sind andere Listen, die man vielleicht nicht so auf dem äh, Schirm hat. Ähm, generell einfach ein bisschen Feedback dazu, fände ich, fänd ich super. Gut, äh, dann lasst uns das Thema Corellia abschließen. Wir sind ja jetzt auch schon wieder irgendwie zwei Stunden knapp dabei und in Anbetracht der Zeit möchte ich noch ganz kurz auf die Preview vom Skishuttle äh, äh, zu sprechen kommen. Da gab es einen neuen Artikel zu. Ähm, wir wissen, haben ein paar mehr Informationen jetzt über Agent äh, Terex zum Beispiel ähm, oder die anderen Piloten. Sebastian, was gibt es denn da neues für uns?
1: Ja, also nochmal ganz kurz, um das zu rekapitulieren. Das Skishuttle ist für die First Order das erst, die erste mit Medium Base. Und zwar mit einem 90 grad feuerwinkel nach vorne mit zwei Würfeln, wie gesagt. Zwei Ausweichwürfel, fünf Fülle und zwei Schilde. Also Standard-Shuttle. Weiße Fuchsaktion, rotes Lock, rotes Coordinate, weißes Jam. Und einem relativ durchschnittlichen Shuttle-Manöverrad. Da müssen wir jetzt nicht jedes Manöver nochmal aufführen. Kann auf jeden Fall hey. stehen bleiben. Ja, genau. Also es ist halt wirklich so ein, so ein support ship für die First Order, was sie ja so noch nicht haben. Sie haben zwar schon das upsilon shuttle aber das, möchte, das will ja auch gerne ein bisschen im Kampf dabei sein mit seinen vier Roten. Und das She-Shuttle ist halt wirklich zum Support da. Ja, dann haben wir ein paar neue Karten, die wir vorlesen können. Und zwar Commander Malarus. Ist Wo eine...
0: kommt die eigentlich her?
1: Also äh, sieht man Frag die irgendwo irgendwie
0: im Film oder so?
1: Nee, ich glaube, aus dem Comic kommt die. Aber okay. ich müsste hinterseiten sozusagen. Hinterseite. Ist auf jeden Fall eine First Order Only äh, Crew Karte für einen Crew Slot Setup. Diese Seite wird halt face up hingelegt und dann, während ein freundliches, nicht limitiertes Schiff auf Reichweite 0 bis 1 eine Primärattacke durchführt, dann darf dieses Schiff eine Leerseite neu würfeln. Wenn es das macht und die, der Angriff trotzdem nicht trifft, dann muss man diese Karte flippen. Das heißt also ein Reroll. Wenn man diese Karte geflippt hat, dann ist Commander Melaros richtig wütend, setzt sich selber ins Schiff, äh, bleckt die Zähne und rast auf den Gegner zu. Dann ist sie <lacht> nämlich per perfected. Come at me, Bro! <lacht> genau, schreit dann Come at me, Bro und ändert die, den Kartentext folgendermaßen. Während du einen äh, Angriff durchführst, wenn der Verteidiger in deinem Bullseye ist, dann musst du all deine Fokus in äh, Treffer Results drehen und einen Stress bekommen. Dann, wenn du zwei oder mehr Stress hast, bekommst du einen Schaden. Das heißt, sie geht auf volles Risiko, ballert alles raus, äh, konvertiert alle Fokusresultate in Hits und kann sich halt auch selbst beschädigen dabei. Das sehe ich jetzt nicht auf einem Skishuttle, aber ich sehe es eigentlich auch nicht auf einem Upsilon. Ich weiß nicht so ganz genau, wo ich das hinpacken würde. Die,
0: ja, das Problem... Ist ein bisschen, als kommt natürlich darauf an, wissen wir schon die Punkte? Nee. Nicht? Okay. Dann müssten die ja quasi noch mal... Wenn immer, ja, immer, dann, wenn,
1: immer wenn eine neue Veröffentlichung ist, werden die Punkte äh, freigegeben. Ja, weil Aber manchmal das heißt,
0: hatten die schon, also das haben sie jetzt nur für, was kommt nee, das? Immer schon. Nee, okay. Doch. Manchmal, <lacht> manchmal hatten die ja zum Beispiel im Januar, hatten die ja schon für n, n Schiffe, die dann erst noch rauskommen. Äh, kurze Zeit später die, die Punkte mit
1: drin. Ja, kurze Zeit, aber jetzt die Veröffentlichung für ähm, die Welle, also das Lati und hier das Skishuttle und Co., ist wohl der 25. September. Also da ist noch ein Monat hin. Also ich denke mal, da ja, wird noch. es ist was auch nicht viel Zeit. Naja, ist ja wurscht. Wir wissen es also noch nicht. Nein. Äh, aber ja, ich, ich sehe, da es halt eine Bullseifähigkeit ist, sehe ich es halt eigentlich genau. nicht auf dem Skishuttle und ich sehe es aber auch nicht auf einem Y. Äh, und das sind die einzigen beiden Schiffe bei der First Order, die halt Crew haben können.
0: Die, die Sache ist, du kannst natürlich Meloris aufs Y packen, äh, zum Beispiel, äh, und hast den Reroll. Und du musst natürlich irgendwie davon ausgehen, dass du dann halt triffst. Ich meine, das Y hat vier bis fünf äh, Würfel
1: ja.
0: als Primary. Und kann es halt auch für sich selber nehmen, geht ja Range 0 bis 1 und das steht ja nicht Another Friendly, sondern einfach nur Friendly, also geht es auch für sich selber. Und äh, du nimmst es einfach wie eine Art Feuerkontrollsystem und hoffst halt nicht, äh, hoffst halt,
1: dass du die nicht flippen musst vielleicht. Ja, okay. Also es, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so extrem teuer wird an Punkten.
2: Aber es steht auch drauf Non-Limited, also das schränkt es ja auch noch mal ein. Also. Stimmt.
0: Also, ja, du also, kann kannst du ich... zum Beispiel nehmen.
1: Genau, aber nicht der normale, ähm, wie auch immer das. Ja, du kannst jetzt
0: nicht im Skishuttle plus einen Sch generischen Schwarm spielen. Also kannst du schon, aber dann macht Malarys keinen Sinn.
1: Nee. Und auf den Starkiller Bass-Pilot geht es halt auch nicht.
0: Genau. Okay, ja, wird ja. man sehen.
1: Dann geht's weiter. Wir haben Commander Pyre, den schönen goldfarbenen äh, Stormtrooper, den man aus Resistance kennt, was Daniel nicht gesehen hat. Der Mann von FASMA. Der Mann von FASMA. Wenn sie ist Silber, erst Gold. Was machen die dann für Kinder? Bronzefarben? Egal. Ähm, Commander Pyre, den kennen wir schon, nachdem die, äh, also wieder eine Crew-Option für First Order, nachdem die äh, Forces platziert wurden, sucht man sich ein gegnerisches Schiff aus. Es bekommt zwei Stress-Token. Und während man verteidigt, wenn der Angreifer gestresst ist, dann darf man einen Verteidigungswürfel neu würfeln. Da haben wir uns letztes Mal schon drüber unterhalten. Ich finde das ziemlich cool, weil man halt einen Schiff gleich am Anfang stressen kann und dem dann so ein bisschen die Option nimmt, wie es halt gerne fliegen würde, weil es dann erstmal den Stress abbauen muss. Und diese zweite, zweite Absatz, ja. dass man halt in der Verteidigung den Würfel neu würfeln kann, ist ziemlich cool. Ja, aber wie gesagt, da kennen wir schon, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Genau. Was kennen wir denn noch nicht? So, Terex, Agent Terex, Crew-Option, ein Slot für First Order. Den kennen wir, glaube ich, auch schon. Ich weiß nicht, aber kannten wir seine Vorder- oder seine Rückseite? Weil das wir kannten, glaube
0: ich, nur die Cyborg-Seite.
1: Okay, dann, dann lese ich einfach die, die neue Seite vor. Es gibt Agent Terex, einen limitierten Crew, wie gesagt. Beim Setup, diese, Seite, diese Karte wird nach oben gelegt und man legt drei Calculate-Token auf diese Karte. Am, anderen, am Anfang der Engagement-Phase darfst du ein freundliches Schiff auf Reichweite 0-3 bis aussuchen und einen Calculate-Token von dieser Karte entfernen, um diesem Schiff einen Token zu geben. Dann, wenn keine Calculate-Tokens mehr auf dieser Karte sind, dann wird sie geflippt. Und die Flip-Seite sagt, während der Systemphase, jetzt ist Terex ein Cyborg, während der Systemphase würfelt man einen Angriffswürfel, bei einem Hit- und Crit-Resultat bekommt man einen Calculate-Token, ansonsten bekommt man einen Jam token Und als Aktion transferiert man ein Calculate-Token oder ein Gem-Token auf ein Schiff auf Reichweite 0 bis 3. Das heißt, er ist halt erst ein Supporter, gibt Calculate-Tokens aus und dann kann er halt entweder weiter Calculate-Tokens verteilen oder halt auch Gems verteilen. Was äh, natürlich auf ähm, ja, auf irgendein Schiff. Man kann also auch Gems ja, auf äh, gegnerische Schiffe legen. Genau, genau, genau.
0: Das ist halt das Coole. ne? Also man hat nicht zwingend einen Nachteil davon. Ähm Finde ich eine super coole Karte. Ähm, hat erstmal so ein bisschen was von Ray Light, also Ray Crew all, äh, aus 1.0, falls man das noch kennt, wo man so Fokus drucken, bunkern konnte und dann äh, zu Beginn der Kampfphase oder wenn man engaged irgendwie, konnte man dann von Ray einen Fokus runternehmen. Das ist natürlich ein bisschen leichter abgewandelt, aber finde ich, ähm, find ich super. Wir alle wissen, Mods sind immer super und Terex verschafft einfach zusätzliche Mords als Support und ähm, für mich jetzt erstmal von den Sachen, die wir kennen
1: die Go-To-Crew äh, auf dem Shuttle. Ja, ist natürlich auch eine ganz schöne Sache der ist die äh, geflippte Seite, also die Cyborg-Seite ist natürlich auch eine Aktion, das heißt auf Tapsen zum Beispiel hat Tepson eine weitere Aktion, die er dann aktivieren kann, wenn er Schaden nimmt Ja, genau Also Und auf Reichweite 3 zu Jammen ist natürlich auch nicht gerade schlecht. Ja, voll gut Also das ist richtig gut ist natürlich ein Glücksspiel, weil du halt nicht weißt, was du würfelst. Aber genau. ist eine schöne Sache.
2: Ja. ja, wenn du Pech hast und Calculate, ist ja auch nicht schlecht.
1: Eben. Richtig. Und, und also, äh, ja.
2: Ich bin gerade Überlegen Systemphase. Ja, doch in der, gut, in der Systemphase ist es sogar gut, also relativ früh Token zu kriegen. Ja, klar. Also, ist ja, ähm, ich habe gerade überlegt, wegen Snapshot und so weiter, dass, dass man halt dann eben schon, sogar schon Token hat. Oder auch hier at the Start of the, start of the Engagement Phase. Ist halt gut, da weiß man schon, ob man halt, oder da weiß man wahrscheinlich, ob man Token gebrauchen kann oder nicht, um halt nochmal einen Angriff zu boosten.
0: Snapchat darf. Äh, Snapchat. <lacht> <lacht> Snapchat, äh, Snapchat äh, darf aber nicht modifiziert werden. Die, die, die nee, nee,
2: klar, der Angriff nicht, aber die Verteidigung. Normalerweise triggert das ja, wenn du geflogen bist.
0: Achso, also, wenn, du wenn du selber gesnappt wirst, quasi von genau. anderen okay. Gut,
2: wird nicht Hobby verwendet, die Karte. Ähm, ja. Aber wenn... Ja, stimmt. Ja, ist jetzt nicht wirklich ausschlaggebend. Ja, okay. Ich mag die Karte. Ja, also. Aber
0: ähm, wenn man Terex cool nimmt, dann kann man halt den Terex als Piloten nicht nehmen. Ähm, Sowas denn, der Macht folgendes.
1: Genau, und zwar Agent Terex im, als Pilot vom Skishuttle, als Devious Provokateur. beim Setup. Nachdem man die Forces platziert hat, sucht man sich... Äh, Irgendeine Anzahl der eigens ausgerüsteten Illicit-Upgrades ähm, aus und packt sie auf freundliche TIFOs oder Thai sfs Jedes Schiff kann nur ein Illicit-Slot äh, bekommen, auf diese Art und Weise. Das heißt, ähm, ich schätze mal, da wird mehr als ein Illicit-Slot haben. Ich schätze mal zwei wahrscheinlich. Und das heißt, man kann dann, weiß ich, ähm, Quick Draw gibt man dann die ähm, Cybernetics, die man ausgerüstet hatte oder sonstige Sachen. Am Ende des, Ende des Spiels werden alle Illicit Upgrades zu ihren Originalstufen zurückgeräumt, das heißt also Agent Terex kriegt die dann zurück, was dann auch wieder die Punkte verändert, sehe ich das richtig? Das heißt, man gibt dann im Grunde Quickdraw ein Gratis-Cybernetics, das am Ende des Spiels wieder zurück zu Terex geht? Ja, ja, genau. Da, die, da wird, Quickdraw wird nicht teurer dadurch,
0: sondern am Ende des Spiels kommt das wieder auf, auf das Ski shuttle zurück, die Punkte.
1: Das ist sehr, sehr cool auf jeden Fall. Was ich gelesen habe vorhin erst im Internet, da haben manche Leute überlegt, ja, cool, dann gebe ich Quickdraw einfach mal die Inertial Dampeners, bleibe stehen, kriege einen Schaden und kann dann mit Quickdraw schießen. Nein, geht nicht, weil in den Regeln steht, dass ähm, Schaden äh, spenden und losen zwei verschiedene Sachen sind, weil man äh, muss gleich für Quickdraws Fähigkeit einen Lose-One-Shield Lose One Shield und bei, äh, äh, bei äh, Industrial Dampener steht drauf Spend One Shield. Ja, genau. Deswegen geht das wohl nicht, aber zum Beispiel wie gesagt, ähm, äh, Cybernetics auf Quickdraw wäre zum Beispiel natürlich ganz cool, da gibt es schon noch ganz viele andere Sachen und vor allem jedes neue jedes neue Elicit, was dann rauskommt, ist über Terex natürlich dann auch wieder eine Möglichkeit, die First Order noch ein bisschen fieser zu gestalten.
2: Zum Beispiel ein TIE mit äh, Cargo ist cute. Zum Beispiel einfach mal reinfliegen, so ein Ding legen,
0: ja, ne, okay. so ein Dupree irgendwie irgendwo raufzupacken, Auf jeden Fall nicht verkehrt. Oder einfach ganz viele ähm, billige TFOs mit Deadman Switch. Ja. Äh, selbst, weil die haben ja das Schild noch zusätzlich. Das heißt, selbst wenn dann die zwei, drei Schiffe drumherum einen Schaden kassieren, das äh, ist vielleicht entbehrlich. Oder triggert vielleicht nochmal Deadman-Switch. Deadman-Switch-Kette.
1: <lacht> Was ich ganz interessant finde auf dem Artwork von Terex ist im Hintergrund die Carrion-Spike. Das ist ein Raumschiff, das... Äh, äh, wie heißt er denn jetzt? Äh, nicht Thrawn. auf Tarkin geflogen hat. Das ist, glaube ich, Tarkins äh, Privatschiff gewesen. Und wenn das jetzt im Hintergrund ist bei First Order, vielleicht sehen wir ja irgendwann mal die Carrion-Spike als äh, Epic-Schiff für die First Order.
0: Ja, uninteressant. <lacht> <Das> sagst du. <lacht>
1: Tödlich würde mir jetzt zustimmen. <lacht> Gut, auf jeden Fall äh, geht dann weiter. Ähm, genau, dann kommen wir an Inertial Dampness, dann werden uns ein paar ähm, Illicit Upgrades vorgeführt. So, dann haben wir Commander Malaris, den Vindictive Taskmaster. Äh, das ist auch ein Pilot für das Skishuttle auf ähm, Initiative 5. Während ein, äh, ich verrede es jetzt auf Englisch vor, weil auf dieses, die übersetzt ist schrecklich. While a friendly ship at range 0 to 2 uh, performs a primary attack, it, if it has one or more blank results, that ship must gain one strain token to reroll one blank result, if able. Das heißt, wir haben gleich so ein bisschen, auch mit Initiative 5, so einen kleinen Hole-Runner äh, Revival für die First Order. Ähm,
0: ja, zu, auf Kosten halt eines, eines Strains, weil wenn dein, wenn dein, sagen wir mal, du nimmst jetzt Maleris mit einem kleinen Teischwarm äh, und äh, würfelt dann halt äh, zwei Blanks, dann äh, kriegst du halt einen Strain.
1: Ja, gut. Aber darf halt äh, trotz, also du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit zu treffen auf jeden Fall.
0: Ja, aber du darfst dann auch. Ja, es ist, ich komme glaube ich ein bisschen aufs Schiff an. Also äh, vielleicht, wenn du einen Kylo noch dazu hast der dann vielleicht nicht
1: beschossen wird, der dann rerollen kann. Also ich sehe das echt für so, für so einen TFO-Schwarm, dass die dann einfach treffsicherer werden. Und vielleicht hast du sogar noch einen TFO-Schwarm, der Talente nehmen kann, vielleicht mit ähm, dem Fraktionstalent hier, wie auch immer es heißt von First Order. Treacherous. treacherous. Nee, nee, Treacherous. Das äh, ist von allem Genau Fanatical. Wenn die dann oh. ihre Schilde verlieren, haben sie noch eine Möglichkeit zu rerollen, dann werden die sehr, sehr treffsicher.
0: Ja, ja, mag sein. Aber ich, ich, ich denke halt gerade so, so der, der, der Teil äh, FO, der hat dann ja zwei. Äh, damit Melrose wirkt, muss der zwei Blanks würfeln. So, jetzt machst du einen halben Eroic, weil du hast ja nur einen Blank. Das heißt, du kriegst ja auch maximal dann einen Schaden nur raus. Und der ist ja dann auch relativ schnell mal ausgewichen, sage ich mal, ne?
1: Ja, aber, sicher, okay, aber es kommt auf also die Masse es, an.
0: Ist situativ und bringt jetzt vielleicht, finde ich, auch nicht so viel Schadensauspunkt, weil du nur maximal einen Schaden rausbekommst.
1: Nee, du, du bist, jetzt, bist du jetzt mit Strain und mit Deplete durcheinander gekommen, kann das sein? Weil Strain verringert deine Verteidigung und nicht deinen Angriff.
0: Nein, aber ein Tfo hat zwei ja. Angriffswürfel.
1: Ja. So, jetzt
0: würfelt der. Ja. Damit Melloros wirkt, muss der zwei Blanks würfeln.
1: Nein, ein oder mehr.
0: Ach, one or more. Ah, okay. Okay, ja, ja, ja.
1: Das heißt, es ist im Grunde so genauso gut wie, wie bei Whole Runner Da darfst du halt einen Würfel wiederholen und hier darfst du halt einen Blank wiederholen. Ja, okay, ich
0: habe vergessen mit more than one. Okay, okay. Nee, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Nee, dann habe ich nichts gesagt.
1: Die Frage ist halt nur, How Runner ist ja schon so unglaublich teuer von den Punkten her und das ist nur ein kleiner Teil. Und das äh, Shishuttle ist ja dann doch schon ein bisschen äh, größer, schwerer, dicker. Wenn das natürlich noch teurer wird als Howrunner, dann äh, kriegst du nicht mehr wirklich viele Schiffe als Schwarm zu Melorus dazu. Mmh. Und das könnte es dann ein bisschen re ähm, reduzieren. Überleg
0: mal, du kannst ja Foto spielen. Du kannst acht Teil FOs im Schwarm so spielen. Ähm, ja. dass ich würde mal vielleicht von ausgehen, dass Melorus. 50 Punkte wären natürlich super. Da könntest du Meleros plus 6 Typhoons spielen. Ja. Ich weiß nicht so Medium Base Ski Shuttle mit den Stats, ob das unter 50 bleibt, aber du könntest... Also Runner
1: kostet schon 46 Punkte und das ist nur ein TIE
0: Ja, aber der Vergleich... Ja, ist die Frage, wie man das halt vergleichen kann. Ja, kann ähm. Aber sagen wir mal so, ich könnte mir vorstellen, Meleros... Plus 5 TIFOs mit. Äh, wenn du. Nee, warte, die sieht das, können das auch nicht. Omegas bräuchtest du schon, damit du Fanatical äh, nehmen kannst. Ja, dann kann man dann wahrscheinlich die bei 30 drei, nehmen. Dann bist du bei 30
1: Punkten. Der Nachteil ist natürlich an Meloress, der ganz große ist, dass es ein Shuttle ist. Das heißt, ähm, wenn du. Ähm, Du kannst halt Howrunner super, super gut äh, mit dem Schwarm mitfliegen lassen, weil es einfach dasselbe Schiff ist wie der Schwarm, der Teilschwarm. Und Malarus fliegt halt langsamer und äh, behäbiger als so ein Teil fo schwarm Und das könnte natürlich auch ein Problem sein, dass das äh, Skischattel dann den Teil fo schwarm einfach aufhält.
0: Also den kannst du da vorfliegen lassen. Und, und äh, Malarus dumpelt halt Daher.
1: Ja. ja, 0 bis 2 ist natürlich schon nicht schlecht. Also auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um vielleicht die FOs ein bisschen mehr ins Spiel zu bringen. Gut, dann haben wir Gideon Hask, den kleinen Verräter, der sich nicht auf die Rebellenseite rübergeschlichen hat. Ähm, also Nicht-Verräter. Ist... Nah. <lacht> <lacht> ja. Gideon Hask, den Merciless Hardliner, Initiative 4. While you or a friendly ship, a small ship at range 0-2 performs a primary attack against a damaged defender, if the attacker rolls two of your defense dice, it may gain one strain token to, re to roll one additional attack die. Viel Text, der sagt Folgendes aus: ähm, Wenn man auf ein äh, beschädigtes Ziel schießt, das heißt, dass schon mindestens eine Schadenskarte haben muss, dann ähm, und der Angreifer zwei oder weniger rote Würfel gewürfelt hat, das heißt TFOs kommen zum Beispiel oder TFS ohne Gunner, dann können die einen Strain nehmen, um einen zusätzlichen Würfel zu würfeln. Das ist natürlich richtig krass. Wenn du dann, wenn deine TFOs plötzlich drei Würfel würfeln anstatt zwei, ja. Ähm...
0: Wie die einzige Bedingung ist halt wieder, muss ein Straight Token nehmen, was aber okay ist, glaube ich. Ja. Ähm
1: und ähm, das, ja, es, ist, es macht halt FOs und FS, SFs ohne Gunner halt schon relativ feuerstark. Also, wenn dann so, je nachdem, wie teuer er ist, wenn sagen wir mal, wenn du nur fünf FOs dazu kriegst und die greifen alle mit drei Roten an. Den ist dann scheißegal, ob die einen Strain auf sich drauf haben. Ja,
2: gut, du musst natürlich erstmal das Schiff beschädigt haben, ja, 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 das ist klar. während der andere Pilot hier, äh, Malarus, Malarus, ähm, halt immer gilt, aber hier hast du halt die, die Möglichkeit, äh, die, die, die Wahl, ob du die Fähigkeit nutzt oder nicht. Das heißt, ja. wenn du halt dein Schiff halt irgendwie da blöd positioniert hast und du weißt, da schießen gleich drei Schiffe drauf, dann machst du es nicht. Oder du nutzt es halt, um ein gewisses Schiff äh, dem Gegner dann anzubieten, in der Hoffnung, dass er dann drauf reinfällt und dir das andere Schiff vielleicht dann nicht beschießt. Wird auf jeden Fall spannend, beide. Also, ich wüsste ja nicht, welcher mir lieber wäre.
1: Vielleicht beide einfach.
0: Wäre gerade mal eine Frage gewesen. weil ähm, ich auch überlege, ich will auch mal ein bisschen mehr wieder Schiffe kaufen. Ich habe ja die letzte Welle irgendwie komplett, ich habe nicht mal mehr ein Teil, Teil BA gekauft, weil da war dann schon klar, okay, Turniere stehen jetzt erstmal nicht mehr an, warte ich noch kurz, dann kam eh Lockdown. Jetzt muss mal ein bisschen wieder FFG pushen, damit die nicht pleite gehen und wir nachher gar kein Spiel mehr haben. Ähm, deswegen Frage, meinst du oder mit einer von euch, zwei Shuttle könnten in irgendeiner Form, gibt es da irgendwas, was wir jetzt nicht sehen? Vielleicht, man kennt ja großes Epsilon plus zwei Asse. Ne? Das kennt man ja. Wie sieht es denn aus mit zwei Shuttle plus ein Ass? Oder auch zwei Ass, je nachdem, wie billig man das
1: irgendwie macht. Ist natürlich schlimm, wenn das Ass dann doch mal geht, ne? Die Shuttles machen da nicht mehr viel.
0: Ja, das ist halt die Sache. Also die sind wirklich reine Supporter irgendwie, ne? Mehr oder weniger. Also das ist so die Rolle, in man, man die sieht und wofür die auch irgendwie ausgerichtet zu sein scheinen. Ja, wir wissen dann
1: nicht zum Beispiel, ob die vielleicht einen äh, Cannon-Slot oder so bekommen. Ich glaube es nicht. Möglich ist es natürlich, wenn die natürlich einen Cannon-Slot kriegen, dann ändert sich das natürlich alles wieder, wenn die dann einen Autoblaster kriegen können oder einen mhm. Laser cannon Aber zu unserem jetzigen Wissen haben die halt nur zwei Angriffswürfe.
0: Ja, das ist eine Frage. Also mal erstmal
1: abwarten, bis man da
0: die Stats, Kosten und so weiter von denen kennt, also Upgrade-Möglichkeiten. Und fände ich aber ganz witzig, wenn ich mir so vorstelle. Irgendwie äh, Gideon, Malorus, äh, keine Ahnung. H Holo und Kylo ist wahrscheinlich dann zu teuer in, in so einer Liste. Aber sowas finde ich halt das find ich, find ich cool.
1: Ja, also ich habe erstmal nur eins von denen bestellt und gehe davon aus, dass ich auch nicht mehr als eins in der Liste spielen werde, aber naja, man wird sehen. Gut, jetzt haben wir auch nicht mehr so wirklich viel. Wir haben noch den First Order Carrier. Das ist das generische Skishuttle mit zwei Initiativen. Dann haben wir noch Automated Target Priority. Das ist eine relativ interessante Karte. Das ist ein Tech-Upgrade für Initiative 3 oder niedriger. Und es ist nicht begrenzt auf First Order. Mhm. Das heißt, auch für Resistance zum Beispiel oder auch für den Quad-Jumper, der kann das ja auch. Äh, so, Automated Target Priority. While you perform an attack, you must. Choose the defender at the closest valid attack range. After you perform an attack that missed, place one calculate token on this card. Before you engage, you may remove one calculate token from this card to gain a matching token. Das heißt, ein Schiff, das damit ausgerüstet ist, muss, wenn ich das richtig lese, auf das nächste Ziel schießen. Mhm. Mm Exakt. Also nicht auf das nächste Ziel, aber auf einen Defender at the closest Valid Attack Range. Das heißt, wenn du drei Gegner auf Reichweite 1 hast, musst du einen von diesen drei Gegnern beschießen und nicht äh, einen auf Reichweite 2. Ja. Das heißt, du hast eine ganz leichte äh, Wahlmöglichkeit, wenn du mehrere Ziele im nächsten Reichweitenband im Angriff hast. Und wenn du dann halt verfehlst, bekommst du einen Calculate und ab diesem Moment, immer wenn du diesen Calculate nutzt, bekommst du halt immer wieder einen zurück. Das heißt, du bist eingeschränkt in deiner Zielpriorität, äh, in deiner Zielauswahl. Aber du hast halt im Grunde einen immer wiederkehrenden Calculator. Das ist schon ziemlich. Wenn du nicht nett. triffst. Wenn du nicht triffst. Ah, nee, den, den Calculate bekommst du nur, wenn du nicht triffst. Das ist der erste, den du bekommst. Aber ab diesem Moment ist es egal. Dann kriegst du immer, wenn du den Calculate ausgibst, einen neuen. Weil du hast ja den zweiten Absatz, after you perform an attack that missed, place one calculator on this Card, das ist okay. Und dann ist ja der dritte Absatz. Before you engage, you may remove one Calculate token from this card to gain a matching token. Also, du gibst einen aus, um eins zu bekommen. Aber Oder, auf die ach, Karte. nee, nee. Stimmt, du nimmst ihn ja, von genau der Karte genau. und packst ihn an dein Schiff. Jetzt, okay, da habe ich mich verlesen. Alles genau. klar. Ich dachte, und, du, ja. du nimmst ihn direkt von der Karte und nutzt ihn und kriegst ihn dann wieder auf die Karte. Nein, 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 okay, dann ignoriert, was ich gesagt habe.
2: Aber ist trotzdem super. Ähm, einfach mal irgendwie einen Schuss auf Reichweite 3. Äh gut, ich treffe nicht, kriege den Calculate und dann kann ich halt auch einen K-Turn machen und dann mir den Calcul Calculate nehmen. Also irgendwie rot fliegen und, den, und dann trotzdem noch einen äh, Calculate haben. Genauso wie mit der anderen Karte hier mit dem, ich weiß nicht, wer das gerade war hier, der die drei Calculates auf der, auf der Karte hat.
0: So, ja.
2: Das ermöglicht halt äh, First Order auch rot zu fliegen äh, und trotzdem irgendwie äh, was zu modifizieren zu haben und selbst nun, es nur Calculate. Aber das reicht ja halt teilweise schon.
1: Und da das nicht ähm, auf First Order limitiert ist, was natürlich schon wieder echt krass ist, sehe ich das halt vielleicht auch auf Resistance A-Wings, auf Resistance T70X-Wings, die dann nochmal einen Calculate-Token dazu bekommen und so. Das ist schon ganz schön cool.
2: Aber nur halt ähm, Resistance oder First Order, alle anderen haben ja den, den Slot gar nicht. Oder der Quadjumper.
1: Der quad <lacht> Okay, ja, der Quad-Jumper. Der braucht das bestimmt auch. <lacht> Aber es ist schon auf jeden Fall eine nette Sache. Das hatten wir so noch nicht. Wir hatten zwar schon andere Karten, die die Zielpriorität geändert haben, wie zum Beispiel Bix oder so. Ähm, aber das, dass man jetzt wirklich auf das nächste Ziel schießen muss und dann halt eventuell halt irgendwelche ähm, Token dafür bekommt, das ist eine nette Sache. Ich bin gespannt, wie das dann gepreist sein wird. Und mit Initiative 3 oder niedriger ist natürlich nett, äh, dass man das halt dann nicht auf so einen Schiff äh, packt, was halt sowieso irgendwie auf Reichweite 1 rangeht. Äh, Weiß ich nicht, ein Poe oder irgendwas. Ist, ist eine, coole, eine coole Sache.
2: Leider nicht für Scam, dafür schön.
1: Aber Scam hat doch den Quadjumper. Ja, okay,
2: ja, gut, ich meine, jetzt schön wird die man ein bisschen mehr fliegt. Wobei der Quadjumper ist jetzt auch nicht komplett raus.
1: Nee, gar nicht. Nein, aber auf, auf dem sehe ich das auch nicht.
2: Ich denke halt an gewisse Piloten, wo das halt einfach super Synergien wären. Aber ist ja auch so, ja, wenn die eine Karte für die andere Fraktion wäre, wäre es super, aber
1: ja. So soll es ja auch nicht unbedingt sein. Ich muss gleich mal gucken, wie, wie oft die Karte drin ist. Sieht man den Spread irgendwo? Nee. Weil äh, das ist so eine Karte, die hätte man wahrscheinlich schon gerne äh, zwei, drei, vier Mal, um sie halt auch mal irgendwie auf irgendwelchen T70-Schwärmen oder so zu testen. Aber wenn die natürlich noch einmal drin ist, ich kaufe mir jetzt bestimmt nicht vier Shuttles. Gut. Aber für eine coole Karte. Also das ist mal was, was so ein bisschen raussticht aus diesen hm. ganzen Karten. Und die letzte Karte, die wir noch haben, ah, die Sensor Boys. Die Sensor Boys. <lacht> die Sensor Boys. Ist wieder ein Tech-Upgrade. Dieses Mal First Order only und Medium oder große Schiffe. Das heißt also das Skishuttle shuttle oder das... Upsilon. Äh, Upsilon. Und zwar, die Sensor Boys Suit ist äh, limitiert auf 1. Setup. Before placing forces, place two Sensor Boys remotes behind range 2 of any edge. Das heißt, man setzt so zwei Sensorbojen äh, außerhalb von Reichweite 2 von jeder Spielfeldkante. Before you engage, you may acquire a lock on a ship at range 0 to 1 of a friendly Sensor boy, ignoring range restrictions. Das heißt, bevor man angreift, darf man einen Lock akquirieren. Das heißt, es ist keine Aktion. Auf ein Schiff innerhalb von Reichweite 0 bis 1 einer freundlichen Sensorboje. Und man ignoriert dabei die Reichweite. Das heißt, äh, wenn der Gegner doof steht, man greift ihn an dann darf man erstmal schön den target lock auf ihn nehmen. Voll gut. Finde ich auch. Ähm, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach einzusetzen, vor allem, weil es halt limitiert ist, wenn man nur zwei Stück davon hat. Und der Gegner die natürlich auch einfach wegschießen kann. Aber es limitiert vielleicht so ein bisschen den Anflug des Gegners.
0: Ach, die kann man wegschießen? Haben die haben die Hülle und so?
1: Das ist ja eine, ähm, wie heißen denn die? Ähm, Remote. Remote. Und Remotes haben immer eine Hülle.
0: Ah
2: ja.
1: Also die kann man abschießen.
2: Das kann man aber auch, auch nutzen, indem man die halt irgendwie dahin legt, wo man wahrscheinlich engaged und dann überlegt der Gegner halt, schießt er darauf oder ignoriert das und der Gegner kriegt einen Target-Lock.
0: Ja, das stimmt.
2: Problem ist halt ein Medium- und Large-Bases äh, und wenn nicht das äh, Shuttle hier irgendwie noch Torpedos hat oder sowas, weiß ich nicht.
0: Ach so, das heißt. Ähm das Schiff, das die
1: ausgerüstet hat, bekommt Ach diesen... Ach so.
0: Äh, also ich kann das nicht auf das Shuttle packen nein. und nehme jetzt nochmal SFs mit Raketen oder nein. sowas und das ist ja doof. Nehmt Aber das ist doof. vielleicht
1: das ist vielleicht für dein, ähm, für dein Upsilon, was vier Angriffswürfel hat. Wenn das ein gratis Lock kriegt, das ist auch nicht schlecht. Aber okay, jetzt sage ich ja nämlich
0: einfach Tefson, der ist sowieso der beste Upsilon Shuttle der kriegt eh seine Aktionen irgendwie. <lacht> also ich dachte jetzt andere, so, so wie diese, diese ähm, Probe Droids dinger da weißt du, dass
1: die anderen dann...
0: Ja, das ja. wäre doof.
1: Nee, also so wie ich das lese, ist es ja, weil da steht auch, bevor you engage, ist es halt das Schiff. Ja, was ja, raus, ist, was so, halt... ist so,
0: ist so. Äh, <lacht> schockt mich dann mal gar nicht, muss ich sagen. Kommt drauf <lacht> ja, an, was der
2: Shuttle halt äh, noch an Sachen mitführen kann. Wenn er, genau. wenn es Raketen mitführen kann oder so, sowas, ja, dann.
0: Ja, so ein auf so einem schie wäre natürlich...
1: Ja, sehe ich aber eigentlich nicht, weil es ja wirklich eigentlich die, die Transportvariante vom Upsilon ist. Wo das Y mehr so ein Kampfshuttle ist, ist das ja wirklich so ein Scout- oder Transportshuttle, das Ski. Vielleicht ja. noch eine Kanone. Aber bin ich auch unsicher. Aber ja, es ist ein bisschen blöd, dass es halt auf dieses Schiff... Ähm, reduziert ist, aber ich sag mal, vielleicht kommt ja später irgendwann nochmal der Teil äh, der First Order Bomber raus auf Medium Base, der dann auch einen textlot hat und dann könnte das schon wieder eine ganz andere Sache sein.
0: Ja, 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 das stimmt. Ja, also das äh, so viel zu äh, den ja wahrscheinlich letzten Informationen, die wir jetzt äh, vor Release zum She Shuttle bekommen.
1: Ja, fehlen und noch ein paar andere Schiffe. Das Lati kriegt bestimmt noch einen Artikel. Ich denke, das ganze bekommt noch einen Artikel. Ja, Hump
0: Droid. Äh, Denke ich auch. Ja, also das, wie gesagt, dazu zum Skishuttle. Und damit sind wir auch ähm, am Ende der Folge angelangt. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet, was jetzt irgendwie vielleicht untergegangen sein sollte? Ich habe Hunger. Ja, ich auch. Ich auch. Ich will frühstücken. Ja. Ja, dann äh, gibt es von meiner Seite noch so äh, zwei kurze Sachen, die ich anmerken möchte. Zum einen äh, habe ich äh, Fanpost bekommen von uh. äh, Telonius, da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für äh, den ganzen Content und so weiter, hat er geschrieben, äh, hat er gebastelt, und zwar äh, Schlüsselanhänger äh, mit äh, jeweils einem, einem Attack und einem Evade-Würfel dran. Finde ich total cool. Ja, voll gut. Habe ich schon wieder schon einen Schlüssel reingemacht. Äh, vielen Dank dafür. Und äh, Catch hatten wir angemerkt. Äh, Gratulation für seinen Sieg in Itstein war es, glaube ich, ähm, mit Grievous und den fünf Pazinaken. Und ganz frisch, äh, gestern nach Aufzeichnung, ähm, auch ein kleines Turnier äh, irgendwo im Robot, glaube ich, äh, war es der Backfire. Kevin hat äh, ein Turnier gewonnen ähm, mit Vader, Soontier äh, und einem Pulp-Shuttle.
1: Sind wir wieder bei 1-0 oder was?
0: Gratulation, ja. Und er hat auch gegen äh, mehrfache Nantex gespielt und äh, ein paar andere Sachen gegen andere Asse und äh, das scheint äh, eine super solide Geschichte zu sein. Also, äh, ja, wie gesagt, Asse generell immer gut und äh, das gute alte Pulp Shuttle ist, äh, ist back. <lacht> <lacht> Gut, in diesem Sinne, mein Name ist Daniel Skamden. Ich bedanke mich bei dir auch nochmal ganz herzlich, Fabian, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei uns ganz äh, Gast zu sein. Und ich würde sehr dann gerne. an alle da draußen äh, bis zum nächsten Mal und äh, abonniert uns auf YouTube und auf äh, Twitch und äh, schaut unsere Streams und so weiter und so fort. Und äh, bis dahin, ciao.
1: Bye, bye. Ciao.